0: おかえりお兄ちゃん。ご飯にする死ね。死ね、
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao Molho Show, o podcast mais picante dessa podosfera. Eu sou a Giovana, a sua host de hoje. Bem-vindos a mais um Drop deste maravilhoso estabelecimento. Eu estou muito feliz por essa gravação, porque é uma grande honra estar com duas representantes de uma equipe que veio realmente como uma bomba né, nas redes sociais, trazer uma novidade maravilhosa, para discutir um tema super relevante que é a, o mercado de shojo aqui no Brasil, certo? E aí depois a gente vai é, revelar o que seria essa bomba, não é mesmo? É, mas antes disso, vou apresentar para vocês os membros que estão aqui comigo no podcast, gravando hoje, uma delas é a Mari Petrovana, oiê!
0: Hello, pessoal! Olá! Mari Petrovana aqui com vocês!
1: E aqui na minha esquerda, temos Renata Rinaldi. Renata, como você está essa noite?
2: Ai, eu tô bem. um prazer estar aqui. É
1: ah, um prazer é todo nosso. É, assim, desculpa se o áudio parecer um pouco estranho, é porque a gente tá no meio de uma sala cheia de caixas, certo? certo? <risos> porque a Renata acabou de se mudar, certo? Mas é. tá sendo ótimo pra gente brincar aqui de, de, de cidade. Tetris. É, de Tetris tá, 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 tá uma cena curiosa, graças a Deus,
2: não é por vídeo, né, que é a nossa conferência Porque eu tô aqui no meio de muitas caixas sobrevivendo Olha,
1: olha você lançou uma ideia aqui que vai pra prosperidade Na próxima gravação da Drop vai ser em vídeo, vai ser versão em vídeo Pra todo mundo ver a vida real, como é que a gente tá gravando
0: não, pelo amor de Deus, tá muito quente Ninguém precisa saber que eu estou de charpinha
1: <risos> Ninguém precisa saber que eu estou de no. Uh, tudo bem, né? Muitos detalhes, muitos detalhes Ninguém precisa saber é. que
2: estamos sensualizando Sozinhas pras
0: caixas, né?
1: <risos> Sexta-feira à noite Clima de sensualização, só que não, hein? <risos> Ei, gente, mas... É, Mari, fala um pouco de você. Depois, Renata, fala um pouco de você. Porque assim, eu só falei assim: tô aqui com a Mari, tô aqui com a Renata, tô aqui com as caixas, beleza. Mas quem é esse povo? Entendeu?
0: Então, né, gente, é, eu sou formada em design pela Universidade Federal de Alagoas, recém-formada, em agosto do ano passado. Eu tô numa pós, na área de educação, e a minha área de pesquisa, fortemente, é na área de quadrinhos. É, o meu TCC foi sobre Sakura Card Captures, da parte do Ai, mercado meu editorial.
1: Deus, mentira! <risos> Sim,
0: justíssimo.
1: Ai, ah, os fãs da clube vão loucura! Meu Deus, que hino!
0: É, não só Sakura, eu tenho, eu tenho vários artigos na área. Tanto com Just Day Clover, Milk Chain, in Northern Shops, Shobits. Vários materiais. Ah, ai, é... É... Calma, mulher, sem surtos, sem surtos. Eu tô muito funk, aqui. <risos> <risos>
1: eu estou <risos> <tô risos> sentindo.
0: Afora é, é. isso, eu faço parte do estúdio Pau Brasil. Ah, é um coletivo daqui de Alagoas, onde a gente trabalha com quadrinhos independentes e aulas de desenho mangá. Então, basicamente, eu dou aula sobre mangá,
1: eu pesquiso sobre mangá e eu produzo mangá também. Basicamente, né? Basicamente. É, eu achei ok, eu achei a formação ok. E apresentar um trabalho sobre Sakura Cash Catters, achei simples. Manda mais, porque tá bom. <risos> tá bom. <risos> Renata. A Mari esqueceu de falar que ela
2: publicou. O Eruve, né? Que é, é um... <risos> um mangá incrível! Foi... É, assim, eu não eu vou, comer, eu vou, ó, eu vou começar a rasgação de cedo antes de falar de mim, né? Não sei se pode, mas vamos lá!
1: rasga <risos> rasga rasga Eu lembro bastante. que no FIC
2: de 2015, né? Foi quando eu conheci a Maria e a Janaína. E elas me deram o Eruve de presente, né? Elas tinham acabado de fazer um catarse. E foi o, o quadrinho que mais me emocionou no FIC inteiro, porque eu ainda tava começando a ter a percepção que era plausível se produzir mangá no Brasil e, tipo, pra mim foi muito emocionante e foi um marco, assim, na minha trajetória de, que eu voltei falando assim, que a coisa que eu mais gostei do FIC foi, tipo, Eruvi, porque era um mangá feito por autoras brasileiras, a La, La Clamp, né? Elas tinham um estúdio e, tipo, tava lindo, era maravilhoso.
1: <risos> Tudo de bom numa produção só, não tem como escapar de você não se apaixonar, né?
0: Ah, eu gosto de Eruvi, Eruvi é importante, é importante demais esse, esse feedback que o pessoal passa. Quando a Rinaldo chegou e disse, não, a é, Eruvi me fez voltar a produzir mangá e essas coisas todas. Sabe aquele tapa na cara de, ah, você, você precisa voltar a desenhar mangá. A graduação me engoliu durante alguns anos, mas é, eu estou voltando com a produção. Basicamente, eu produzi a no meu primeiro ano de faculdade, junto com o pessoal do estúdio. Então, foi aquele trabalho hercúleo, basicamente. Você, no início da graduação, no início do grupo de pesquisa, e você vai e joga um catarse, dá certo, vai no FIC. Meu Deus,
1: 2015 foi um o meu Deus do céu, a pessoa ela começa a, a graduação, ela já vai dar o tiro certo, né? Ela já lança um mangá com um bocado de apoiadores Que, tipo assim, foi um passo com o pé direito mesmo, né? Dois pés no meio dos peitos Foi um pulo, um salto cartado, né? Aí você pediu Exatamente. mais e a
2: gente deu mais, tá bom?
1: Não foi só isso não, querida
2: Ah é, vamos falar de mim agora Aquela.
0: bora
1: ah, esqueci de falar de mim né pois é vai me
2: fala quem ah, é você não. eu sou mineira eu acho importante falar isso né porque ai mina dessa terra muito boa muito doida muito muito simples também né <risos> eu gosto desse desse ar meio caipira que Caipira no bom sentido, né? De que, de, que Minas traz pras pra pessoas. <risos> Amei como ela aceitou o sotaque, né? Porque ela abraça com orgulho. Ah, fala de formação, né? Eu tô na minha ah, não oficial
0: quarta faculdade, terceiro curso. <risos> por que diabos você não faz o mestrado, Renata? Não sei por quê. Não deu vontade ainda de fazer o um mestrado, porque sim, é
1: isso aí. Porque você é uma mulher sábia Porque mestrado é, é uma arrancação de couro terrível Pergunta que não quer calar O que você vai fazer com três diplomas? Não sei,
0: pendurar na parede eu tenho, eu tenho mais de três paredes na minha casa, tá bom? Eu posso pendurar cada uma numa parede <risos> a quarta parede tá tão vazia,
1: acho que vou fazer outra graduação aqui pra poder... <risos>
2: não, não. Ah, eu fiz artes e artes plásticas e design lá em Uberlândia, né? Eu, eu falei que eu sou de Minas, mas eu falei de onde eu sou. Eu sou Ituitabana, mas cresci em Uberlândia, Minas Gerais, a pontinha do nariz, né? Lá em Uberlândia foi quando tudo aconteceu, né? Tipo, descobri mangá... Comecei a ver anime, comecei a dar aula de desenho mangá, é, fui fazer faculdade de artes, fui fazer faculdade de design, nenhuma das duas
0: foi suficiente, vim pra Brasília. <risos> foi os seus dois pés no meio do peito foi esse tempo.
1: Eu não aguento só uma graduação de 5 anos, eu quero mais 10, eu quero mais 15, manda mais. Você
0: tá zoando, mas eu fui
2: fazer as contas, deu 10 anos de faculdade, foi <risos> tipo isso. Olha,
1: que década, não. viu?
2: Foi tipo isso assim, tá bom, né? Vamos fazer outra coisa
1: agora. Já chega, já deu. Já perdi a vibe, né?
2: E esse semestre eu formo em licenciatura pela UNB, né? Já tenho um bacharel aqui é, em artes artes visuais. Em produção de quadrinhos, eu comecei em 2013, publicando tirinhas numa página bem despretensiosa, né? Tipo, juntou uma galera, tipo... 2013, aconteceu várias coisas no cenário independente. Brasília estava fervilhando. Foi quando eu comecei a experimentar a publicar tirinhas no Facebook, né? E em 2013, a gente não tinha o sucateamento da, da veiculação, né? O alcance do Facebook, o algoritmo ainda ele era bom. Então, você chegava em muita gente, sem precisar pagar. E não é segredo que eu gosto de projetos colaborativos, né? Então, depois que eu saí desse site de tirinhas... Eu fundei a Mandíbula, que foi um, um coletivo só de autoras mulheres para publicar quadrinhos geralmente. A Mandíbula durou dois anos, várias autoras passaram, algumas ficaram mais tempo, outras tiveram uma passagem breve. Depois veio a Dada, né, que foi um projeto financiado e organizado pelo Social Comics para incentivar autoras brasileiras a produzir títulos exclusivos, né? outro projeto colaborativo, só que focado na produção de mulheres.
1: Foda, muito
2: foda. Ah, o, a, o meu título teve um volume só. O Social Comics ah, desvinculou o projeto depois por vários fatores. Em produção independente, eu comecei a retomar minha, minha produção em mangá com Silent Manga Audition, né?
0: Em 2000 e... <risos> Peraí, deixa eu fazer as contas. Dois anos atrás, 2017... <risos> Somente com o Silent Mangá, né? Que é tipo um dos maiores concursos de mangá do... que a gente tem internacional. Foda.
1: Muito massa.
2: E aí tem sido massa, assim. Sabe aquele tipo de coisa assim? Nossa, eu amo mangá, por que, que eu parei de fazer isso? <risos>
1: Aquele homem para olha pra trás e você vê o seu auge e, meu Deus, o que é que eu tô fazendo na minha vida? É. Os tempos passados é. eram tão mais interessantes.
2: Eu não sei se isso acontece com todo mundo, mas rola um limbo, assim, não sei, entre a adolescência e esse período até você cai a ficha de como funcionam
0: as coisas, que eu não sei se pode chamar de vida adulta. É você esta estagiando a vida adulta enquanto você não aprende, aí você vai falhando, aí fica aquele abismo na vida. Aí quando você se encontra, você... É isso! Pronto! <risos>
1: Aí depois de ter caído e levantado, e caído de novo e escorregado, aí você levantou. É a vida. A vida é, é, é um... continuar a avançar entre quedas e, e deslizes. De filosofia agora, né? Não, assim,
2: mas pra resumir, basicamente eu faço. Pro... Eu gosto de projetos colaborativos e venho do rolê independente, né? Tipo, é isso, sim. <risos> aí eu trabalho com ilustração e arte pra jogos.
1: E. Uh, não sei. A gente vai falando mais coisas ao longo do caminho. Mas eu chamei aqui essas duas mulheres maravilhosas, com esse currículo tão cheio e invejável, para debater um tema que tem o mesmo peso. A gente vem conversando no grupo do Zap, né, as Meninas do Molho, sobre o quanto a gente fica intrigada com a publicação do mangá shoujo aqui no Brasil. Todo ano tem os anúncios das grandes editoras de comics aqui no Brasil, e a gente sempre cria altas expectativas, mas a gente acaba sempre se decepcionando, não suprindo muito o nosso coração fervoroso pelo Shoujo, né? A gente se pergunta o porquê. Por exemplo, a Panini com a, o Otakoi, que é o sei certo? E o Moi é o meu Are Furi Furara, que é o um Shojo. Beleza. Aí a JBC com o Rosa de Versalhes, que foi o maior anúncio que eles fizeram no ano passado foi, tipo assim, pra querer revolucionar o mercado de chojos no Brasil. Vamos trazer o rosa de Versalhes. Mas, para o ano, foi apenas isso. E ali o Pop, ela veio com a Madoca Mágica, né? Que é uma roxojo. E com ela veio o Rumor Revenge, que também é uma franquia do Madoca Mágica. Sendo que a gente foi olhar para os outros anúncios que elas fizeram e foi meio broxante, sabe? É, inclusive, a Paninha, ela fez esse anúncio do, do Otakoi, do Omoe para para 2019 todinho. Em paralelo a isso, a gente tem várias outras publicações de muitos show, muitos, é, CNNs, muitos shonens muitos shonen que estão aí em alta na, na mídia. E também a JBC, ela trouxe essa publicação do Rosa de Versailles, que tava todo mundo ansioso, assim, desde o princípio. Sendo que eu, eu como designer, fiquei muito decepcionada com o editorial. É... E aí o Pop veio com uma doca mágica que, assim, é um, é um anime, é um mangá de 2012, 2011, se eu não me engano. Mas ainda assim tem uma certa repercussão, né, em relação a, aos seus fãs. Sendo que, assim, queria instigar essa pergunta pra vocês. Vocês estão satisfeitas com esses anúncios da JBC, da Panini, da New Porque a gente, que são as maiores editoras aqui do Brasil, né? Vocês acham que supriu essa cota de, de, de shoujo mangás? Vocês acham que essas publicações específicas, elas vão salvar o mercado de shows no Brasil?
0: Assim, eu acho que salvar é uma palavra muito forte. <risos> O que eu acredito é porque o mercado editorial está passando por um momento bastante delicado, né? A gente teve o fechamento da Abril, a gente tem vários outros problemas com a própria banca de revista, que os mangás não vão para banca mais, eles vão para livraria. Uhum. E a a demografia shoujo, ela já foi negligenciada por muitos anos, então, a Panini mesmo, ela teve um momento que ela teve uma explosão de títulos aleatórios, pouco conhecidos, jogava eles na banca e, tipo, não havia nenhuma é, introdução para um leitor sobre o que era aquela demografia, o que era aqueles títulos, eles só foram largados lá. O que acontece é que se naturalizou o processo de trazer shonens que já são pré-conhecidos do público por motivos diversos. Eu diria que é para economizar com divulgação. <risos> Mas no geral é porque não não existe tanta essa necessidade de instrumentalizar o público sobre o que é shonen, porque se você pegar o início da introdução do anime no Brasil por volta dos anos 2000, a maior parte das animações que vieram eram shonens Então, não tem já foi construído esse repertório do consumidor. Ele olha para aquilo, ele identifica, ele percebe que parece com as animações que ele assistia, então ele consome. Com o Shoujo não vieram tantos shojo's vieram marro shojo's que ele já sai um pouco daquela coisa do slice of life da vida, de uma coisa mais... com ritmo menor de batalhas, essas coisas todas. E aí a gente já entra pra fantasia no Mahou Veio Guerreiras Mágicas muito antes, depois veio Sakura Cardcaetros e etc. E esses mangás foram mangás muito fortes em banca, tanto é que eles receberam republicações. O que eu acredito sobre esse momento que nós passamos agora é que trazer vários títulos... Não vai ser bom. Vai ser aquela mesma coisa de você largar vários títulos na banca. Eu acredito que tem que ter um planejamento de como esses títulos vão chegar para o público deles. Como foi feito com o Sailor Moon e o Sailor Day. Onde tinha notícias toda semana sobre o que é estava sendo feito. Porque não adianta. Se você considerar o quadrinho, o mangá, o shoujo, whatever, como um produto que você larga lá e você espera que o seu consumidor vá no Google, pesquise é, o Otakoi, o mal era furir, furar. Aí pesquisa e veja se é bom E não vai fazer isso. Não é obrigação do leitor se instrumentalizar. É obrigação da editora que está vendendo o produto dela fazer divulgação daquilo que ela quer vender. Se você não divulgar, as pessoas não vão saber E aí você vai ter prejuízo, não adianta culpar a demografia Se você não tem planejamento de venda
1: Exatamente, uma coisa interessante que você falou Sobre a Sailor Moon, né, que a Paninha Ela zelou muito pela divulgação semanal E tudo, e a Sailor Moon, ela foi Um grande orgulho da Paninha Ela estendia... Da JBC oh, Da JBC, <risos> perdão, é, foi o maior orgulho De publicação da JBC E ficavam levantando Bandeiras de que estavam publicando Shows, de que era o maior hit de vendas E tal, sendo que se ficou abandonado pelo tempo, né? É, assim, só pra responder a
2: sua pergunta também em relação ao mercado, a gente vive um, um cenário muito... Ai, vou chamar de curioso, né? Ao mesmo tempo que a gente tá em crise, a gente tem mais autores ah, independentes surgindo, né? E eu acho que também nunca se consumiu tanto mangá dos últimos cinco anos pra cá, assim, fazendo uma estimativa... Por alto, mas em relação ao ó, a demografia de shojo, eu tive a curiosidade assim de, de começar a perguntar para as pessoas ainda, devido, é, principalmente por causa do projeto que a gente está fazendo, como é que elas percebem o shoujo, né? E eu vejo que é. até é, quadrinistas que se posicionam como mangakás têm dificuldade em conceituar o, o que é shojo, né? Muita gente é. ainda classifica como gênero, né? Tipo assim, ah, é um gênero para mulheres. Aí você vai falar, não. É
0: uma demografia <risos> colegiais em romances açucarados com personalidades insulsas.
1: <risos> Eu não vou superar your line April você entre essas, considerado um o modo de você suprir a falta de, de shojo porque you're lá em April tem romancezinho colegial. Enfim, continua.
2: E, e não é só isso, assim. E você pede pra citar exemplos de shojo que as pessoas conhecem, elas citam marro shojo geralmente, sabe? É raro ver pessoas que têm esse discernimento sobre shojo ou que consomem shojo assumidamente, né? Não, não tem problema consumir marrom shojo isso não, não é a questão. Mas... Eu acho que a demografia, ela ainda... Não tá bem galgada para algumas... Alguns nichos, né? E eu acho que isso dificulta muito nessa questão da, das editoras trazerem... É, delas perceberem esse público com maior nitidez. Porque eu
0: vejo que as editoras elas focam muito em títulos de shonen basicamente, é uma falta de instrumentalização desse público. Não tem como o público comprar algo que ele não consegue identificar. Então, ele observa aquele material, ele tem uma visão estereotipada dele, do tipo ah, se isso aqui tá sendo categorizado no site da empresa como um Shojo, então isso deve ser aqueles romances açucarados que eu não quero saber. E aí, como a editora, ela fornece pouca informação, às vezes é só um anúncio feito no site com uma página só, ou um vídeo curto, ou às vezes é só um anúncio feito em evento então não tem como isso alcançar todo o público consumidor daquela determinada editora então o público ele não é instrumentalizado, então ele não enxerga aquilo bem, ou, ou seja eu tô falando de grande público, não tô falando já do nicho que já é estabelecido, que já consumia shojo antes e lê online ou etc eu tô falando do grande público mesmo, aí como a editora não tem esse tato com esse público e o público ele já tem um preconceito estabelecido então ocorre o que a gente pode chamar de ruído, existe um ruído de compreensão, então eles não conseguem nem em categorizar, como a Renata falou, não consegue compreender o que é uma demografia, considera um gênero, e aí eles
1: pré-estabelecem que é ruim, e aí não consomem. E é engraçado e porque é você pode considerar até como uma falha de estratégia de marketing, né, você não querer educar, no mínimo você... Fazer essa constante atualização dos conteúdos e, e mostrar do que é a história e explicar o básico, por exemplo, do que é gênero, do que é demografia para o seu público-alvo. Porque, assim, por mais que seja um investimento a longo prazo, você tá captando aquele público e você tá vendendo a, a, os seus volumes e ainda assim existem pessoas que são fã, muito fãs daquela demografia e vão consumir um, dois, três, quatro volumes. Eu vi, acho que foi na Panini, os lançamentos de Boku no Hero, se eu não me engano. Não sei se foi na Panini ou foi na JBC, tá me falando aqui a memória. JBC. Pronto, JBC de novo. Eu tô querendo muito falar... Minha boca tá muito doce pra tá Paninha hoje. Não tô entendendo que é, de... que é isso, não. Mas, enfim. A Panini nem tá merecendo seu tudo. Pois é, tá merecendo, não. Não sei que, que diabo é isso. mas, enfim.
0: Patrocina o a...
1: molho chão de Panini.
0: <risos>
1: <risos> patrocina nós, patrocina a gente. Lança essa hashtag de novo, mas, enfim. A JBC, ela fez... Só no mês de janeiro, ou foi em fevereiro, é, várias publicações... De onde? Vou pesquisar. Então, é... Eu
2: vou aproveitar que você vai dar uma pesquisada aí. Tem um artigo que eu até mandei as meninas né, no começo do ano. pro é de janeiro, mas o... fala. A Biblioteca Brasileira de Mangás, é um blog, né? Ele, ele lançou um artigo bem interessante, ele não é extenso, é um artigo bem preciso, sobre, comparando que o ano de 2018 foi o pior ano com lançamentos de shojo no Brasil desde os anos 2000, né? Só não foi pior que os anos 2000. E ele traz. Ai, bem explicadinho que a lista dos títulos, faz um gráfico comparativo, né? E dá pra você ter essa clareza numérica sobre o, o quão o cenário nacional ele, ele tá carente de títulos shojos, né? A gente não entrou nesse ponto, mas tem o Shoujo Café também, que ele é muito bom, que a Valéria Fernandes Sim. administra, né? Pra você Sim. discutir shoujo, né, ela traz bastante, ela movimenta bastante essa questão. Sim,
1: ela traz muito essa pauta de, de debater o shoujo, né, a gente se inspirou muito nela, assim, pra, pra criar o podcast.
0: O trabalho da Valéria é super relevante justamente porque ela não pega só da demografia shoujo ou do que é publicado no Brasil. Ela faz todo um levantamento do que está sendo publicado no Japão, de situações que são problemáticas no Japão e traz todas essas coisas. Então é muita informação que é relevante até pra gente poder entender como é que está sendo esse trato Japão-Brasil e ver até como é que a demografia está sendo absorvida lá e aqui. Embora sejam cenários completamente diferentes. Eu... Até defendo um pouco a JBC porque nos trabalhos todos de divulgação, pelo menos eles são, divulgam mais do que outros editores. Então, você vê mais o Cassius Medalá participando de é, entrevistas com outros youtubers e falando sobre o processo editorial. E especificamente sobre Rosa de Versailles, ele fez uma. Ele participou de uma entrevista no canal do Gabriel Sal aí ele falou sobre como foi esse processo até principalmente pra capa de Rosa de Versalhes, como é um mangá muito antigo eles não tinham material, teve muita coisa ser reescaneada pra eles poderem fazer a proposta do projeto editorial, que partiu deles eles tiveram que fazer todo um levantamento de quais foram as outras edições que já foram feitas de Rosa de Versalhes antes aí eles se basearam um pouco na publicação americana, que tem aquele formato big, fizeram todo esse levantamento fizeram a proposta e aí mandaram pro pessoal do Japão, e só depois que que okay a equipe japonesa prova que eles podem fazer a versão de K. Então é um trato um pouco mais delicado do que às vezes a gente percebe. E o fato dele falar isso na entrevista já é uma informação que às vezes a gente não tem acesso. Então é uma forma de instrumentalizar aquela pessoa que vai consumir aquilo do tipo, olha, se talvez não tenha saído do jeito que você imaginava, não é tipo porque a gente não quer fazer melhor. Às vezes é porque o cenário não permite isso ou a editora japonesa tem determinados critérios ou tem Determinadas questões de mercado com papel e produções, etc. Pelo menos nesse ponto, eles são muito mais. Eles dão esclarecimento pro público. Mas isso não quer dizer que justifica, tipo, ter só uma publicação. Por que só trazer um título? Aí é, são coisas são, dá pra gente elogiar, mas dá pra ser crítico também.
1: É, eu acho que também envolve e traz esse questionamento, né? Por que, que o Japão não tá investindo na, nos shows aqui no Brasil, entendeu? O que é que tá acontecendo? Qual a diferença cultural, que não faz com que a gente seja um público-alvo para o show de mangá.
2: Nossa, mas é, essa pergunta é muito complexa. Tipo, pensando, acho que o, o interesse parte primeiro das editoras aqui, né? Que são, tipo, três basicamente. As maiores. As, né? Três grandes editoras, né? Em, em querer licenciar o título, né? Eu acho que o, o que tem que ter interesse da editora. Não adianta apenas as grandes editoras japonesas quererem vender o título se, se as editoras daqui não tiverem interesse em comercializar. E aí, eu acho que a pergunta que a gente tem que se fazer é por que que ou não o porquê, mas como é que as editoras brasileiras, né? Essas três grandes editoras japonesas Percebem o público que consome shoujo no Brasil, né? É uma pergunta abrangente E não sei se a gente tem condição de responder Mas como é que elas encaram o título shoujo no catálogo delas, né? Porque a gente não tem editoras especializadas em shoujo aqui Como acontece no Japão aí é, os catálogos se misturam também Eu, eu acho que é... Esperado, visto que a gente é um país emergente nesse sentido de licenciamento e comercialização, né? Quantos anos fazem, desde que trouxeram Dragon Ball?
0: Foi 2001, salvo engano. Enfim, eu, eu lembro que até quando eles vão falar de Sailor Moon, eles falam que Sailor Moon é diferente. Não é a mesma questão que um shoujo convencional. Certo, Sailor Moon tem uma repercussão própria. Ele entra dentro daquela lógica do tipo, a gente não precisa necessariamente divulgar sobre Sailor Moon, porque as pessoas já sabem o que é Sailor Moon. Mas mesmo assim teve o Sailor Day. Então a gente vai ter um Versailles Day, a gente vai ter uma terça da rosa de Versailles, então esse, esse ponto que eu critico, porque se você não tenta uma aproximação com o seu público você não tenta criar uma sinergia entre aquelas pessoas que vão consumir então como é que você vai mostrar pra elas que isso vale o dinheiro delas? esse é
1: um ponto fortíssimo aí eu vou te perguntar, eu vou enxergar uma pergunta aqui você mesmo falou como é que as pessoas conhecem a Sailor Moon aqui no Brasil? Por, como é que as pessoas assistiram Sailor Moon? Porque existe esse, esse nome forte da Sailor Moon para a nova geração, mas a antiga geração tinha acesso a Sailor Moon em, na TV aberta, entendeu? Assim como Dragon Ball, assim como Cash Kapu Sakura, Cavaleiros do Zodíaco. São clássicos de animes que, claro, a gente tem a, o primeiro acesso à história no geral pelo anime na, na TV aberta, e aí vira fã. E aí vai consumir um material do mangá também. Então tá é por isso que não vou tirar essa conclusão forte, mas talvez as pessoas sejam mais fãs de Sailor Moon, claro, por ter um nome forte, mas também porque a gente teve esse primeiro acesso na TV aberta. Ou seja, já houve um marketing, né já houve uma publicação do que é a Sailor Moon por trás. Por isso que as pessoas sabem o que é a Sailor Moon, Mas ninguém nunca assistiu Rosa de Versailles na TV. E aqui na, no Brasil, a gente tem um acesso a esse tipo de conteúdo midiático do Japão, de forma bastante. Agora tá sendo muito difícil também, né? Com a questão da restrição dos streamings e a TV aberta não tá mais transmitindo é, animes. A Rede TV ainda distribui. A Rede TV pelo... a TV Alagoas também. Alagoas não, a. Aracati. Eles estão transmitindo isso de uma forma. Claro, não está sendo a forma legal como a gente queria, com acesso aos dubladores brasileiros, que é uma dublagem maravilhosa e tal. Enfim, tudo isso para saber. Para voltar à questão da responsabilidade das grandes editoras de educar o seu público que vocês tinham apontado isso anteriormente na discussão.
2: Mas assim, porque, por exemplo eu, é, vamos pegar uma editora super nova, que tá crescendo muito, assim, não é uma editora de mangá mas que ela tem um processo de conversação e intimidade com o público muito grande, né que é a, a Pipoca Nankin eles conseguem apresentar títulos que às vezes o público brasileiro nunca ouviu falar, mas eles fazem um trabalho de introdução e de conversação com, com o público que você, você tá contextualizado, você conhece o contexto histórico daquela obra, você se começa, desperta o um interesse seu em, em ler aquele, de ver aquele quadrinho, aquele mangá eu acho que instrumentalizar o público, ter intimidade com o público, vai além só de uma divulgação de marketing, né? Vai você, sei lá, você contar porque você tá trazendo aquele título pro mercado brasileiro, né? Porque aquele título, ele, claro, ele foi escolhido por despertar o interesse financeiro da editora, né? Mas ele tem alguma relevância quanto obra pra você trazer ele pra dentro da sua, do seu catálogo, né? E eu acho que Falta isso, às vezes, na Panini e, e na JBC, né? JBC, ela tem até um processo de, de aproximar mais o público a intimidade da tradução do mangá, da confecção do mangá, mas é, falta você mostrar esse, esse lado mais sou fã, sabe? Daquele título pra, pra conversar com o público mesmo, né?
1: Será que não rola também uma um pé atrás? Em relação a, a fãs de demografia e fãs do mangá que é o, o hit da, da temporada. Será que as editoras acreditam que os brasileiros são fãs da demografia shoujo não necessariamente de Sailor Moon, de Sakura Cash Caters? Eu acho
0: que é o contrário. Eu acho que quando eles pensam em trazer esses títulos, eles pensam nos fãs da obra. Por exemplo, não faria tanto sentido trazer Rosa de Versalhes se você não imaginasse que tem um público relevante em relação a Rosa de Versalhes. Não é só porque ela é shoujo, porque ele é o um marco do shoujo e tem muita gente que é fã da demografia, mas é fã de Rosa de Versailles. É a mesma coisa com as coisas da Clamp. A New Pop lançou um monte de histórias super escondida da Clamp, mas vendeu porque era da Aclamp. Eu Acho que entra naquela lógica, a lógica de você traz um título e tenta arrastar outro de mãos dadas. Acho que foi mais ou menos isso que aconteceu com a Clamp. Porque a gente teve aquela lógica que... Você já falou antes, que eu já falei também... Sobre Sakura Card Captors e Guerreiras Mágicas tiveram animação... Passada em TV aberta... Então, quando os volumes vieram... Então, houve uma comoção... Ah, é aquele desenho animado que eu assistia na TV Globinho... E agora eu vou poder ter o mangá dele na minha mão... E aí, posteriormente... Dez anos depois, teve as republicações... Foi o início da republicação... Foi com Sakura Card Cardcaptor, que é o objeto do meu TCC. Por isso dá pra falar melhor... Então... Daí meio que foi puxando uma coisa meio que de mãos de com a outra. Vamos lançar vários títulos da mesma altura, porque a gente já percebeu que não importa. Não importa se a gente lançar, tipo, era 2,90, passou para 12,90, o pessoal comprou. A gente lançou Guerra das Mágicas depois, compraram também. A gente lançou tal coisa, compraram também. Então, Desse eu tô vendo. Então eles não estão pegando necessariamente pela demografia. Porque como a gente não tem aquela mesma estrutura. Que se tem no Japão. Da revista específica. Tipo a Shonen Jump. Ou as revistas que tem da Kodansha que nem a Nakayoshi, coisas do gênero, a demografia ela não é o fator principal de consumo do leitor brasileiro. É realmente se ele é fã da obra ou não. Aí qual é o problema que isso cria? Se você traz um título que ele não tem uma animação que tá, por exemplo, saindo na temporada agora, que nem o Magus Bride, provavelmente o mangá do Magus Bride vai vender bastante porque é um anime que saiu recentemente. Mas aí você traz um mangá que ele não tem, um anime que saiu nessa temporada regular. Então provavelmente esse mangá não vai vender, porque o leitor brasileiro, ele assiste anime por stream, ele é acostumado a assistir um anime e depois acabar comprando mangá, porque aquilo ali pegou a atenção dele, e aí pega um, um desses mangás, faz que nem a Panini fez no passado, jogou um monte deles no mercado e aí largou lá, e esperou crescer que nem se fosse batata, aí não vai dar certo, <risos> não vai dar certo de jeito né? tem que Só pensar. Trás. É, tem que pensar em como Instrumentalizar, pegar, sei lá, Rosa de Versalhes É super famoso, tem todo um histórico E etc, etc e tal Aí disso, não deixar a peteca Cair, continuar com a divulgação alta Pegar esses fãs que gostam disso E direcionar esses fãs pra tentar comprar Uma outra, de uma outra coisa dentro da demografia Pegar alguma história Que também seja forte e aí vai construindo Isso, e principalmente tentando Captar novos públicos Porque eu entendo que Rosa de Versalhes merece Um formato big porque é um volume histórico mas 50 reais não capta leitor novo. Exatamente. <risos> Mulher em nome de Jesus. Isso que a gente está sondando, né? Que a gente já até comentou durante a nossa conversa
2: rapidinho, que o mercado mudou muito e uma das coisas que influencia no mercado atualmente é o, é o valor do, dos mangás. O preço, desde a época em que a gente que era adolescente, né, tipo, uns 15 anos atrás, mudou muito. E isso influencia no título e na quantidade de volumes que as pessoas vão comprar. Né? Tipo, antes você conseguia comprar mais coisas, hoje você tá restrito a um, dois, três títulos, dependendo, né? E às vezes as pessoas vão dar preferência pra aquilo que elas sabem, ou que elas já ouviram, ou que elas já viram um anime, né? Eu acho que são poucas as pessoas que arriscam a comprar um título que elas não conhecem, ou que elas não viram alguma resenha, ou que.
0: Ah, que é desconhecido, né? É como se você jogasse a responsabilidade de descobrir sobre as obras em cima do leitor, e isso é problemático. É, eu acho assim. Na, na minha visão, como
2: consumidora e autora independente, o caminho é você ter aproximação com seu público, intimidade, que é isso que te segura no mercado, enquanto isso que me segura produzindo são, é a minha aproximação com o público, né, é o meu público cativo, meu, o público que, que, que eu sei que vai estar ali, que o que eu produzi, o que eu disponibilizar o público vai querer me incentivar, né e eu acho que a editora pode trabalhar títulos dessa forma, né tipo, criar intimidade com, com o público, talvez seja trabalhoso sim é trabalhoso mas
1: é... mas é um investimento a longo prazo né eu, eu vejo que é uma coisa que não se enxerga que é um investimento a longo prazo é, o que eu vejo assim de uma forma extremamente leiga é que a cada mês é como se eles lançassem um bocado de, de mangás quente sabe na temporada, e vão testando, como se tivesse testando, sabe? Como se fosse sempre algo muito experimental. Não, vamos lançar aqui o que tá bombando e ver se o público compra, entendeu? É, para mim, é, é, é um investimento que não vale a pena, mas é a sensação que eu tenho, sabe? Não, eu entendo.
0: O que eu enxergo mais é que eles lançarem o que tá quente é mais para pagar as contas. Depois a gente precisa se segurar, então a gente tem que ter os títulos que pagam as contas. Mas aí, sobre questão de investimento para construção de novos públicos, eu acho que essa é a parte mais sensível. Porque como a gente está nesse processo de a gente não tem mais banca de revista agora a gente tem que estudar como é esse consumidor de quadrinhos de livraria, o que que impulsiona ele pra comprar, o que que faz com que ele decida comprar um rosa adversário a 50 contos ou um e assumir um pum pum também a 50 contos eu acho que esse, esse ano ano passado, esse ano, o próximo ainda os próximos 5 anos, vai ter muita experimentação e muitas editoras vão mudar drasticamente de, de conduta, tipo, ah uma hora eles estão publicando de um jeito, outra hora eles mudam um formato, ou testam outras coisas, para experimentar mesmo, para saber como é que a gente vai sair desse buraco que a gente tá em relação às grandes editores e às grandes distribuidoras. Em contramão a isso, como a Renata comentou antes, o mercado editorial tá se fazendo, porque se os quadrinhos não chegam na, nas bancas, então eu preciso consumir alguma coisa. Então eu vou ler o webcomics, eu vou ler coisa online. Ah, esse autor brasileiro daqui, ele consegue ter uma versão impressa desse quadrinho que eu gostei muito. Vou comprar o meu... Não, não chegou na banca. Eu não sei que ele tá na livraria. Então, se eu sei, ele ainda não chegou na minha livraria. Então, eu vou gastar meu dinheiro com outra coisa. Se eu, o leitor tem o dinheiro ele tem o um poder de decisão sobre ele, então ele vai comprar o que tiver à disposição dele. Foi isso que aconteceu... Quando os mangás chegaram, acho que nos anos 2000, a Editora Abril fez uma mudança de setorização dos cómics e aí houve um atraso na distribuição dos cómics para todo o Brasil. Que foi o momento que a JBC e a Conrado começaram a publicar os meio tacons. Acho que o Valdomiro Vergueiro fala disso, o Amaro Braga fala disso também nos livros dele. Então foi o um momento de disseminação do mangá, foi o um momento do boom. Cinco anos depois, o próprio Cine Guzmã disse que já tinha um público solidificado de consumidores de mangá. Então a gente tem tá no momento de novo que existe essa lacuna dos grandes títulos das grandes editoras e agora quem está aproveitando é meio que o um mercado independente
1: para poder é, se estabilizar melhor é tomar um pouco mais de espaço então, tomando da forma mais adequada, né? Que é com esse relacionamento com, com o comprador, ah, né? A
2: gente não sabe o caminho do, do mercado editorial no Brasil, né? E a gente fala em livraria, mas, assim, se a gente para pensar, não são todas as cidades que têm livraria, né? Os grandes polos têm livrarias grandes, né? E a cultura também, ela tá em recuperação judicial. A Panini, ela se desvinculou, né, da DINAP. Ela começou a distribuir os títulos delas por, dela por conta própria. Volta e meia, quando eu vou para São Paulo, eu, eu dou uma sondada com as pessoas de banca para ver como é que tá a distribuição. Né? Eu pergunto, como é que vocês estão fazendo? Vocês estão recebendo revista, mangá, quadrinho ainda? Aí, alguns... Oh, alguns jornaleiros, né? Vou chamar de jornaleiro. O pessoal que é dono da banca fala que oh. eles têm material quando entrega, né? Que às vezes não tem material. É, às vezes atrasa e atrasa muito, às vezes eles ficam sem. E as bancas, essas bancas de ruas, elas estão virando cada vez mais lojinhas de conveniência, né? Elas estão se adaptando para vender outras coisas, já que o, o mercado editorial está em crise. E qual era a vantagem da banca? Vantagem do ponto físico, né? Você acabava folheando, né? Tipo, quando ainda não tinha o Shrink. Shrink é aquele plástico que vem embalando os mangás hoje em dia, as revistas. É, para eles ficarem mais preservados. Às vezes você descobriu um título porque você tava ali a capa te chamava atenção. Tava do lado do título que você consumia. E hoje, com a com Amazon especialmente, né a gente compra os títulos que a gente conhece. né Tipo, o que a gente colocou na lista é. de desejo e eu, e eu acho que isso tem um lado bom também, né, de você ter uma distribuição mais abrangente no Brasil, né mas ao mesmo tempo você perde essa questão do... de descobrir as coisas por aproximação na banca, né. Uhum. Eu tô tocando nesse ponto porque eventualmente a gente vai precisar falar de como a Amazon ela, 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 ela se tornou ao mesmo tempo uma solução e uma... um não chamar de problema mas algo preocupante no mercado né porque ela, ela também ela mata pontos de distribuição né tipo pequenos pontos de distribuição vão acabar sumindo porque a Amazon ela meio que ela tá agregando cada vez mais consumidores. As pessoas estão deixando de comprar em livrarias, em pontos físicos, para esperar promoções na Amazon, sabe? Tipo, ah, vai ficar mais barato na Amazon Sim. se eu esperar.
1: Porque é o é um novo, é o jeito dessa geração de você comprar as coisas, é né? Você comprar tudo online, assim. Tá se perdendo essa experiência física de tato, principalmente, assim, no editorial. A lógica de consumo mudou, basicamente, Exatamente. em relação... É, por que, que eu tô
0: tocando
2: tem... nesse ponto? Porque são fatores adjacentes que influenciam nessa nessa produção de, de revistas no Brasil, nessa produção não só de mangás, né, mas na produção de, de impressos no Brasil. É, ninguém sabe qual é a melhor maneira de se portar daqui para frente, porque são vários fatores envolvidos, né. Mas ao mesmo tempo a gente não tem iniciativas como, por exemplo, plataformas online de publicação. Via aplicativo, né? Que nem a gente tem, por exemplo. Ah, a Crunchyroll tem, tem uma versão delas, dele, pra consumir mangás, né? Não só anime. A Shonen Jump, ela tá publicando a Shonen Plus, eu acho,
0: né? O nome do aplicativo que eles lançaram? Eu não vou lembrar agora, mas eu acho que é da editora Shueisha é como um todo, eu acho que não é só a Shonen Jump, não. Acho que o nome é Shonen Plus. Eu... E são novas iniciativas
2: para tentar lidar com essa crise editorial que, as, que eu acho que outros países
0: estão passando de forma diferente também, sabe? Sim, sim. O mercado japonês está em crise também em relação a essa questão. Eu acho que desde que a internet virou o ponto principal de disseminação de informação, a pirataria é muito forte também, e aí isso influencia diretamente nas vendas e consumo. Então, eles também têm que se adaptar, mesmo sendo o mercado com a maior quantidade de tiragem de impresso semanal mensal ainda assim eles tiveram uma diferença significativa a partir de 2010 que foi quando começou a ter a queda não mito foi 2000 aí por isso que eles abriram e aí teve tanto licenciamento de quadrinho e anime para fora e em 2010 foi quando teve a mais significativa que aí foi quando começou vários iniciativas para tentar colocar é, leitores online coisas do gênero para poder meio que diminuir esse impacto negativo que a internet tem de forma a piratear as coisas. E aí, é, tipo, se tá sendo pirateado, então a gente vai colocar de uma forma que isso seja distribuído através da gente. Então, como eu falei antes, as editoras, elas também estão estudando como o mercado a gente tá exportando. Elas também elas têm mais noção do que nós, porque nós somos leigas, né? A gente não tá trabalhando diretamente nele. A gente é consumidor, a gente trabalha no mercado dependente e nos próximos anos eles vão experimentar e vão ver o que é que dá certo e o que é que não dá certo. E aí, no meio disso, a gente, como consumidor, a gente sofre um pouquinho, porque nem tudo que a gente quer vai ser contemplado no meio desses testes, e aí é onde entra a demografia chojo que ela acaba sofrendo nisso por causa do histórico e é um histórico bem negligente tanto de divulgação, distribuição acabamento, títulos, etc
2: Quanto percepção também, né, eu acho assim, que as pessoas têm dificuldade de entender
0: o shojo pra além de um gênero, né, de para além de um gênero só pra garotas. Para além de né? gênero, que é uma demografia. Acho <risos> que isso é principalmente daquelas revistas de anime que eram distribuídas no começo, que tinha muito spoiler de Cavalos do Dia, Dragon Ball, acontecia muita desinformação e muitas trocas de termos. Na época, porque... A gente até utiliza alguns termos de uma forma muito diferente da, da japonesa. no Japão já deixou de usar yaoi, mas a gente ainda usa o termo yaoi. Pra lá é BL. Eu acredito
1: que esse tipo de, de negligência em relação à a, a demografia de shoujo também... Aconteça no próprio estilo anime... Mesmo japonês. Aqui no Brasil, o anime é o desenho para criança. Claro que a gente já ultrapassou muito essa mentalidade, assim, nessa geração. Mas isso aconteceu também com o shoujo. A gente tá se conscientizando mais a respeito da demografia de shoujo. De que não é só é, rosinha, bonitinho, romance, etc e tal. Tem muito uma cartela de, de coisas que você pode encontrar dentro da demografia shojo Sendo que foi essa cultura... Estigmatizada aqui no Brasil, eu não tenho propriedade de falar dos outros lugares, porque enfim. De que essas estereotipações, assim, acho que é uma falta de, de ensino ao público, não sei dizer. Porque, como a gente tinha conversado antes, os animes, eles, como, eles foram muito transmitidos na TV aberta, na TV Globinho, entendeu? Em programas que eram para crianças. Então houve essa associação. Talvez essa associação. É, direta do show de mangá com histórias fofinhas para meninas fofinhas que se apaixonam por caras e etc e tal, tem acontecido também com algum tipo de associação é, não sei talvez, em relação sim as histórias de, de, de romance que existem no show de mangá, mas que não só existem isso. Então, talvez seja esse, esse preconceito que, que acontece em cima dessa, dessas edições, por falta de uma educação mesmo do, do que se trata. Porque são culturas diferentes.
2: Ele é focado na demografia feminina, né? Mas ele, ele não é exclusivo só pra essa demografia, né? E ele também não se prende a, aos estereotipos do feminino, né? De, de, disso que você tá comentando, né? De que tem que ser histórias bonitinhas de romance, coloridinhas, doces, suaves e meigas. É um tipo de menina, um tipo de feminino, um tipo de público, né?
1: Não é, não é ser mulher, não é ser menina mesmo. É o que foi estabelecido pra ser feminino, que é pra ser de mulher. Não, mulher gosta de romance. Lançezinho, escolar, entendeu? Então isso é uma história shoujo. Que,
2: que menina é essa, né? Que, qual tipo de menina criou-se esse padrão de, ah, é, é esse consumidor é essa consumidora aqui que vai consumir esse mangá fofinho, bonitinho, meio...
1: <risos> Não... E o engraçado é porque, assim, a gente tava falando sobre o consumidor do mangá shoujo, que, de forma preconceituosa, é associado apenas para mulheres. Mas a gente, relembrando a campanha do Mais Shoujo no Brasil, que foi uma das campanhas que mais movimentou as redes sociais para trazer mais publicações de shoujo aqui no Brasil, foi foi a iniciativa de um rapaz, que ele era muito fã de, de, uma, de um shoujo mangá, e aí ele comentou numa publicação da Panini e aí houve essa movimentação para esse determinado show de mangá e todo mundo trouxe mais outros títulos e aí a gente eles se reuniram e pensaram que tal a gente <risos> que tal a gente lançar essa essa campanha de mais shows no Brasil, né? Essa campanha foi realmente foi um, um grande choque nas redes sociais porque trouxe à tona nessa nesse meio de comunicação que acontece na nossa geração, trouxe à tona que tem muitos fãs, sim, das, das demografias, shows e de vocês. Eles tiveram suas páginas do Facebook, suas hashtags e tudo mais. E tiveram grande adesão. E essa adesão, ela trouxe o Haruhide, né? O A JBC lançou... Títulos da Clamp, né, New Pop também trouxe o Number 6, então houve essa repercussão não só na Panin, como também nas outras editoras. Elas enxergaram que sim, o público já, o público brasileiro é, gosta de shows de mangá, independente de ser homem ou mulher, gosta do título do mangá, mas também gosta da demografia. Vocês lembram desse movimento, vocês se engajaram nessa, nessa campanha de mais shows no Brasil... Olha, eu especificamente,
0: eu não participei de forma ativa. Na época, em 2013, certo? Eu tava fazendo parte da revista Popcake. Que era uma revista online de shoujo. Irmã mais nova da conexão Nankin. Então, a minha participação, basicamente, foi de retweetar. Retweetar <risos> e republicar não, e não coisas não do ativa, gênero. Caramba, não. É, eu não... não tomei voz para poder levantar a bandeira. Eu apenas compartilhei quem já estava tendo esse momento de voz. Mas é basicamente o que o Henry Jenks explica no livro dele sobre a teoria da convergência, é que o público consumidor não pode ser subestimado, ele não pode ser tratado como se ele fosse estúpido, ou que ele não soubesse aquilo que ele consome. A partir do momento que o o público consumidor chegou e disse. Ei, a gente quer shoujo assim cara. A gente sabe o que é show A gente sabe que vocês estão negligenciando. E aí a editora, ela, que ela não tem aquele contato próximo. Ela percebe que existe a necessidade de dar essa resposta. Então, a dinâmica entre a editora que publica e o público que consome, ela não é mais tão distante. Não é aquela coisa, você tem que enviar uma carta, e aí essa carta vai aparecer no quadrinho, e aí esse feedback é muito lento. Agora, o feedback é imediato. Sai um vídeo falando sobre a capa do Rosa e o pessoal já está falando mal, dizendo, ah, eu não quero assim, eu queria de outro jeito. Então, esse estreitamento... De, entre o grupo de fãs e a editora que publica é uma coisa que o Jenkins comenta e que ele fala especificamente sobre que o público consumidor ele tende a pressionar esses órgãos que é, fazem produção de entretenimento para que eles se adequem aos seus gostos, e aí dá para citar inúmeros exemplos em relação a isso mas o, a hashtag do Mais Shows no Brasil é uma aplicação prática dessa teoria, de quando o público ele se levanta em cima de um determinado assunto Assunto, e ele exige aquilo daquela fonte de entretenimento, tem que ter uma resposta, senão ocorre perda daquele público. E foi o que aconteceu. Aí o que a, o que a gente tem agora é só um momento diferente em relação ao mercado, entre outras coisas.
2: Eu acho que essa, esse movimento que rolou do da hashtag é, é uma das formas do público se comunicar, né? Que a gente, que isso é possível graças a, a as mídias sociais hoje, e evento, né? Eu acho que evento é uma grande forma de você ter contato com o que o público quer, né? De você conversar mais com o seu público. Os eventos hoje eles cresceram muito no Brasil, né? E eu acho que é um é um bom nicho para você, um bom nicho, um bom lugar para você trabalhar, como público, conversar com esse público, né? Você pode fazer muitos eventos, eventos, digo assim, pode fazer ações dentro desses eventos para captar ah, o que que quais são as as preferências, quais são as expectativas? de pessoas, às vezes, que ainda não é o público consumidor daquela editora, mas que pode vir a ser, né? Tipo, ah, dá pra pensar mil ações, mas voltando a falar das mídias sociais, eu acho que é, é muito importante é, movimentos assim, onde fica transparente essa, essa percepção de, de, de um nicho específico, né? Ou de, de, de consumidores.
1: Falando no consumidor brasileiro de mangás, no otaku brasileiro O que, que essa campanha ela trouxe de bom Para quem é otaku brasileiro Para quem não necessariamente participou Mas assistiu a campanha E viu as consequências da campanha
0: Eu acredito que principalmente É a forma de alcançar o, a editora tipo, Se você quer que ela publique alguma coisa Você tem que se movimentar Acontece muito em grupos de leitura do tipo, ah, vocês viram que tal editora lançou tal livro se a gente for lá e pedir tal livro que também é desse autor, será que eles não trazem? então o, a hashtag do mais show do Brasil ela basicamente mostrou essa mesma dinâmica se vocês querem alguma coisa também vocês têm que chegar lá e tipo mostrar um certo interesse porque é uma dinâmica delicada a editora tem sim muita responsabilidade de vender seu peixe, mas tem que existir uma demanda também então, para poder mostrar essa demanda, a forma mais prática para o público mostrar esse interesse é indo lá. Indo lá, batendo na porta e dizer, oi, tudo bem, eu quero isso. Traga, por favor. Pode ser em eventos, <risos> pode ser através
2: de das redes sociais, né? Mas, assim, quais são os canais, além do saque, que, a, que as editoras disponibilizam para conversar com esse público? Que é a tecla que eu tô batendo desde <risos> o começo, né? Tipo, Sim. Crie intimidade com o seu público.
0: <risos> Tudo se resume basicamente a é isso. Crie o seu fandom, crie a sua seita, faça com que as pessoas amem aquilo que você produz. Porque se elas não amarem, se elas não gostarem, se elas não desejarem, elas não vão gastar o dinheiro delas. E é isso, não vou gastar nenhum tempo delas. <risos>
1: Eu enxergo que o público brasileiro o Otaku, ele é muito convicto do, do, do tipo de obra que ele gosta. Ao ponto de, não, vou investir o pouco dinheiro que eu tenho nessa publicação porque eu gosto. É, existe uma objetividade. Então, se existe esse, esse empoderamento em, em saber o que é que eu quero, por que não surgir? Desenvolver esse empoderamento na questão de, de pedir mesmo. De, de Como vocês falam, de bater na porta e dizer, olha, eu tenho dinheiro. Eu, eu sou fã. Eu estou disposto a, ou disposta, né, a pagar para que esse mangá seja publicado. Acredito que esse movimento ele trouxe muito essa, esse empoderamento do otaku brasileiro mesmo, né, de dizer que ah, a gente tem um poder de decisão, a gente não é, é tipo assim, não é um público passivo, sabe, né? Então por que não trazer a obra que eu quero? E aí eles utilizaram dessa forma simples, né, vamos dizer assim, para conseguir uma grande repercussão diante das, da, da, JB, da JBC, da Panini, da New Pop e tal. Talvez se elas também tivessem essa visão do que é mais simples pra gente, de atingir o público, de utilizar mesmo as redes sociais, quem sabe elas não poderiam ter esse relacionamento com o consumidor, né, de forma mais consolidada?
2: É, mas eu vejo, assim, voltando naquele aspecto que a gente comentou do, da crise editorial e de novas plataformas de distribuição e venda, as, as editoras, elas, elas precisam, elas não estão só fazendo porque elas vão experimentar, elas, elas precisam para sobreviver, encontrar novas formas de, de comercialização e distribuição no, no Brasil, né? Tanto que a, 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 a JBC, ela, ela fundou a Japorama e mudou a estratégia dela... Agora eles estão publicando... Eu, eu tive a oportunidade de conversar com eles na, no Ressaca Friends de 2018 agora, né? Eles ah. estão eles mudando uh, as estratégias para lançar coleções, disponibilizar as coleções completas ou, e você fazer as aquisições pelo site direto deles, né? E comprar, por exemplo... Eles não... Os lançamentos, eles vão ficar disponíveis a longo prazo para você adquirir conforme a sua renda lhe permitir, né? Você pode adquirir tudo de uma vez ou um a cada dois meses e não ficar restrito apenas a, aos títulos que são lançamentos, né? Mas eles estão eles investindo muito em republicação de títulos onde eles já tinham os direitos autorais. Né, já tinham comercializado os direitos de publicação na verdade os direitos autorais
0: o direito autoral intransferível
2: eles estão resgatando vários títulos que ah já foram publicados né, então republicando não vai tirar gente
0: mas tudo isso é testes para ver no que dá né
2: é vamos ver o que acontece Nem, ninguém garante que esse formato vai continuar dessa forma né? Se, se, se a loja também vai continuar aberta, porque também a gente só tem uma sede em São Paulo, apesar de da loja online ela ter distribuição
0: para o país,
2: né? E, e a gente entra em outro aspecto que são as cidades que não são capitais, né? Eu acho que isso influencia muito.
0: Sim, e na captação de novos leitores, né? Porque basicamente, se você tem uma loja e você tem que olhar sempre o site da editora, então você mina bastante pra quem não consome mangá, mas gosta, sei lá, de Turma da Mônica e tá fazendo a transição daquele gibizinho mais infantil e quer comprar outras coisas. Pra ele saber todo o catálogo da JBC, ele vai ficar entediado de olhar o site. Ele precisa de alguma coisa a mais. Ele vai ficar entediado de olhar o site da Panini ou alguma coisa do gênero. Então, como se. Eles estivessem primeiro se estabilizando após esse baque todo e dessas coisas todas, para depois pensar o que, é que eles vão fazer com os novos públicos. Porque eu não vejo a... esse negócio de colocar uma loja e é só a loja online e a loja física como uma solução para a captação de novos públicos. A captação de novos públicos tem que estar relacionada com a aproximação com essas novas pessoas, com esses não leitores de mangá, e consequentemente essa conversão de não leitores de mangá ou não leitores de shoujo para uma determinada demografia.
2: É, a gente tem muitos problemas a serem enfrentados, né? Sim. É, a gente tem o aumento no aumento dos, das publicações, né? Tá tudo mais caro. A gente tem o problema da distribuição. A gente tem poucas editoras né, a gente tem a concentração a gente o que não garante às vezes que a gente vai ter demografias específicas sendo exploradas no caso dos mangás né eles vão trazer os títulos que vão garantir maior é, tiragem de vendas né e às vezes eles vão arriscar menos com títulos pouco conhecidos né é isso que eu quero dizer tipo a gente vai ter ou, talvez as editoras arriscando pouco né com títulos que não não tem tanta repercussão aqui para nós ou que eles não saibam não sabe bem que tem repercussão. As ações de mídia e marketing vão estar voltadas para a sobrevivência, né? Então, eu. é que nem a gente tinha comentado. Acho que a Mariana falou que vai ser um período de escassez em relação a essa adaptação do mercado brasileiro, né?
1: Enfim, a gente tem tantos problemas a serem ajustados no mercado editorial do Brasil e a gente tem também, ao mesmo tempo tantas estratégias, tantas maneiras de superar esses problemas que estão acontecendo, que as editoras estão tentando se adaptar a essas novas formas de consumir, mas eu espero que exista um maior investimento né, nesse tete-a-tete -tete com o consumidor, nesse diálogo com o consumidor, e que essas novas estratégias possam não, não apenas distribuir mais edições de mangás, em específico o de que a gente tanto gosta, mas também possa educar também os consumidores, e os consumidores também possam se empoderar em relação a, a ter esse relacionamento firme com o editor, ao ponto de pedir mais edições, e ter esse relacionamento realmente infindado. A é sensação que ó. eu tenho
2: é que as plataformas de streaming estão ganhando força, né? As plataformas oficiais, a gente tem não somente só de mangá, mas a gente tem plataformas há um bom tempo, tipo o Tapas, o Webtoon, ganhando a própria Crunchyroll também, no caso de, de licenciamento de, de títulos de mangá ganhando força, né por causa da praticidade e do valor e o... as publicações, elas estão cada vez mais se tornando objetos fetiche, né de tipo, você compra, porque você tem um apego emocional com aquele título e elas estão é, em quesito de produção a qualidade do papel melhorou a qualidade das impressões estão melhores e isso justifica também o, o preço ter aumentado, né Estão virando artigos de, de... Eu não sei se pode chamar de luxo, né? Pelo colecionismo. Eu vou é, eu vou continuar falando fetiche, né? Você compra pelo fetiche,
0: né? De, de ter aquilo. De possuir algo que mexe muito com você, né? Pela felicidade que aquele objeto te traz. É literalmente um fetiche mesmo.
2: Isso é refletido, assim, na qualidade de publicação, por exemplo... A Panini tá investindo nos acabamentos muito lindos, assim, com, com verniz localizado, né? E eu vejo que eles mudaram. A, acho que a maioria das editoras né? tá indo pra uh -huh. esse papel off-light, que é esse papel amarelado. Sim. Que. que Little Witch Academy é, um, é um bom exemplo disso. É, ficou lindo, sabe? Você vê que melhorou muito desde a época que a gente comprava o meio tanque, o meio tanque no papel jornal, assim. A R$ 2,90. R$ <risos> 2,90.
0: A gente tá pagando o quê? R$ 26,00? R$ até R$ depende A o dobro, né? Mas assim,
2: em compensação, compra-se mangá quem, quem tem o intuito, eu acredito eu, de, de criar uma coleção, né? Pouca gente compra pra descartar depois. O que eu quero dizer assim, não é um objeto de consumo rápido, né? Você não compra ah, esse livrinho aqui que eu vou pôr na mochila e amassar, né? Tipo, que nem rolava às vezes. <risos>
1: não é um objeto de consumo banal assim, né? É realmente um mangá que tem um valor emocional maior
0: É, mas esse consumo ligeiro é o que, é que traz os novos públicos. É por isso que a Turma da Mônica nunca para de agarretar novos públicos porque ela tem as edições dela mais arrumadinhas, que você gosta de guardar os almanacs, mas ela tem aqu... sempre vai ter aquelas edições mais baratinhas que você tá passando no supermercado você vê você acaba comprando. Não que eu quero que mangá esteja no supermercado, né? Mas é a lógica de você você tem que ter níveis de publicações diferentes, você tem que ter a publicação fetiche, óbvio você não vai publicar um rosa de de um mangá num papel, tipo, barato mas você tem que ter uma modalidade mais barata para que uma pessoa que não tá acostumada a comprar aquilo, não tá acostumada a gastar 50 reais de volume ela tenha acesso pra que ela possa se acostumar com aquele determinado tipo de mídia é essa a questão, esse equilíbrio que tá faltando.
2: É, mas eu, eu, eu vejo isso acontecendo cada vez menos, sabe? E eu acho que quando, por exemplo a Planilha ah, abriu muito o mercado dela, não teve esse cuidado que a gente criticou bastante, né? De só trazer e jogar lá, sabe? Esperando que o público se forme sozinho.
1: Eu acho que tá tendo uma nova versão de trazer acessibilidade ao público talvez pelos streamings, né? Sim. É, seria uma nova modalidade de trazer essa acessibilidade, porque você tá pagando um preço fixo que é um preço ok, pra você ter acesso a uma quantidade de mangás é, muito grande. Né? Talvez ainda seja um grande desafio porque a pirataria no Brasil rola muito. Eu acredito que por mais que a Crunchyroll tenha essa ação para fechar os sites que exibem, né, que, que distribuem os, os scans de mangás, é, a pirataria vai arranjar uma outra modalidade de distribuir isso de forma ilegal. Assim. Eu acredito nisso porque... O Crunchyroll, eu tô, pegando, eu tô falando o nome do Crunchyroll, mas não é o Crunchyroll, é tipo as plataformas de streaming no geral, esse formato. A gente acredita que é muito acessível porque a gente tá num... Determinado patamar social de consumo de mídia e tecnologia. Exatamente, entendeu? E ainda assim existe uma certa massa social que gosta de consumir esse tipo de conteúdo... Mas que não tenha um acesso financeiro a isso.
2: É, assim, você tá falando que, em outras palavras,
0: que a gente tem privilégios, né? Tipo Sim. isso. É tipo isso. É tipo Mas isso. Se você... Não é tipo isso. É isso. Nós temos privilégios. Se a gente tem dinheiro de sobra pra gastar com entretenimento, isso é privilégio.
1: Se a gente tem dinheiro de sobra pra comprar um rosa de Versalhes de 50 reais por fetiche, isso é E reclamar é, a da a capa, gente... é? gente... <risos> né? Eu sempre vou reclamar da capa. Mas enfim. Isso aí mas é eu vou um comprar. Top... <risos> mas é, entendeu? Se eu tivesse 50 reais, eu compraria, entendeu? Porque é, eu tenho o privilégio de ter esse fetiche. Sendo vou que... comprar pra reclamar <risos> da capa. Olha essa capa aqui. <risos> Oi, oh, gente, recebe dias do mês. Tá aqui onde você está focando. Mas olha essa capa horrível. Que... Brincadeira. Mas, enfim, gente, não vamos falar sobre o quanto eu não gostei daquela diagramação. Porque, enfim, como foi enfatizado aqui. Dá um grande trabalho e é um processo muito longo, e isso é uma coisa que a gente sempre vai respeitar. Mas no Frigir dos Ovos a gente conclui que tem muita coisa ainda que precisa ser reajustada e adaptada para o nosso público, porque as gerações estão passando e o modo que a gente consome também está tá mudando. Mas é, tomara que tenha um conteúdo acessível para todos, assim. Que tenha um conteúdo para cada tipo de consumidor, sabe? É, independente de como você vai distribuir isso E que continue, sei lá, o, o físico é tão bom Você pegar no mangá, você tocar no, <risos> naquela folhinha Aquela experiência, né, você fica, meu Deus do céu
2: Eu concordo é, com qual... você Eu ainda não, eu não consigo. consigo substituir totalmente A experiência com o objeto o livro É muito mais prazerosa pra mim Do que com o objeto celular, né
0: Tipo. é É, 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 é muito diferente pra mim Mas ainda eu sou mais eu... muito analógica nesse aspecto, aspecto. <risos>
2: Eu tenho, eu tenho um apego é com o papel apego
1: com... É, Tem um design emocional Muito forte por trás aí, Uma, uma questão de, de memória Muito grande por trás Mas fechando esse bloco de discussão Que foi fantástico A gente vai falar sobre Produções empoderadas De manga show E é por isso que Mari e Renata Estão aqui conversando comigo Neste programa
3: A posar. Eu sou uma das participantes da coletânea Shoujo Bomb. Vou estar lá participando com uma das histórias, né? Vão ser 16 páginas, obviamente temática Shoujo. E a, o título da minha HQ vai ser Demon Witch. E bom, eu tô aqui hoje a convite do Molho Shoujo para falar um pouquinho sobre a minha opinião. É, sobre os anúncios, né, dos mangás da Panini, da JPC e também da New Pop é, para o ano de 2019, né, o que eu acho sobre isso e, e tudo mais. É, começando por partes, né, eu acho que é, antes de falar dos lançamentos em si é interessante a gente falar um pouco sobre a situação do mercado editorial, né, porque... Uh, querendo ou não, quadrinhos estão inseridos nessa área do mercado e eu acho que todo mundo já conhece as questões da crise editorial, que muitas editoras não estão recebendo repasse em dinheiro das grandes lojas, além dos problemas com distribuição nas bancas de jornal, que hoje é extremamente complicado, muitas editoras estão desistindo desse esquema de distribuição, e eu acho que tudo isso precisa ser levado em consideração, né? Apesar dos quadrinhos eles conseguirem é, sair ilesos de muitas estruturas, quer dizer, eles estão vendendo bem, estão tendo uma boa saída, é, não importa se está vendendo bem, se você não tem o repasse de dinheiro, né? Você tem um bom volume de vendas, mas você não tem é, o retorno. E, e acredite, se quiser, uh, o, o repasse das grandes lojas de livros, eram um repassos milionários, né? E a gente precisa ter isso em mente quando a gente fala de lançamentos, porque se o dinheiro não está entrando, então você precisa ser, é, fazer escolhas talvez um pouco mais cautelosas na hora de é, fazer escolhas de lançamentos num geral, não só de shows, mas lançamentos em geral. E aí é interessante Analisar, né, editora por editora uh, As escolhas, né De cada lançamento, dos lançamentos uh, Falando de, de, de Panini uh, Esse ano temos agendado Os dois lançamentos, né O Otakoi, que é um José Que particularmente foi o título Que mais me agradou, porque Ele parece ser bastante fora da caixa Foi um título Que é, Começou a ser publicado Pelo Pixiv que é, é, é uma área meio talvez até independente de publicação, né? Você não tem um, um grande nome ali por trás da, da autoria. E, e isso é bastante interessante você ver que eles estão é, optando por, por títulos desse gênero. E essa pode ser uma escolha talvez a mais fora da caixa que a Panini tenha feito nesses, nesses dois anúncios. né? Uh, depois você vem com o Omoi, o omo, Ware, o Sei lá eu considero esse título, eu particularmente não conheço, dei uma pesquisada e é, parece ser aquele shojo básico, né? Meio água com açúcar, me desculpem os fãs, eu particularmente não conheço, mas ele me pareceu se encaixar assim bem na caixinha shojo comum, nada muito diferente, posso estar errada com certeza, porque como eu falei não conheço esse título, mas me parece uma daquelas apostas mais. É, certeira sabe tipo nada muito fora da caixa algo bem clássico que com certeza vai agradar os fãs né que curtem uma coisa mais um shojo mais clássico né de romance colegial provavelmente vão curtir bastante a gente tem Rosa de Versalhes com a JBC que é obviamente um grande clássico shojo é uma é uma aposta com certeza muito certeira da JBC porque Cara, é, clássico vende e vai todo mundo ficar feliz, eu vou comprar, todos vamos comprar. E é com certeza uma, uma aposta bastante certeira, né? A gente tem que, é, sempre como eu falei anteriormente, pensar no nosso momento de mercado e nas escolhas das editoras, né? E aí depois a gente vem com a New Pop, com uma doca mágica. E o interessante da Daniel Popp é que toda vez que ela escolhe trazer um título para cá, ela sempre opta por trazer é, toda, toda a franquia que, que, que envolve né, esse título. Não, não só o título principal, mas todos os spin-offs. E isso é bastante interessante para quem curte mesmo aquele título, né? Madoka, no caso, só li a história principal, mas quem realmente gostou do título, acho que vai ficar bastante interessado né em conhecer todos os spin-offs, eu gosto bastante dessa postura da Neil Pop. E assim, para fechar, eu estou satisfeita com isso? Cara, eu não sei, eu acho que é, eu gostaria de ver opções de shoujo um pouco mais fora da caixa, umas coisas mais... É, um pouco fora do clássico, umas coisas bem diferentes mesmo. Eu acho que tá faltando um pouquinho né de, 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 de histórias que fogem do, do padrão shoujo é, colegial apaixonado, né? Claro que a gente tem o super clássico dos adversários e essa aposta do Outra Coisa, mas com certeza está faltando é, umas outras opções bem diferentonas. Assim, claro que são, que são opções válidas, mas eu gostaria de ver outras coisas também, né? E é isso. Acho que essa é a minha opinião sobre esse assunto. Agora eu agradeço bastante pelo convite. E é isso aí, gente. Muito obrigada. Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Ligia Zanella, eu sou quadrinista, ilustradora, autora de Calender e uma das participantes desse projeto lindo, o Shoujo Bomb. O Chojo Bomb é uma coletânea de quadrinhos do estilo Chojo, uma inovação para esse mercado brasileiro e pode ter certeza que recheado de histórias muito mais que fofinhas. O projeto nem começou e já está fazendo o pessoal vibrar, porque ele é um diferencial nos lançamentos desse ano. Nós vamos trazer novas possibilidades do Shojo que somente artistas brasileiras são capazes de fazer. Além disso, iremos contar com ilustradoras incríveis que cuidarão das ilustrações no meio da coletânea e na capa. Vamos mostrar a todos, através dessa bomba, o quanto o nas mãos de artistas brasileiras pode ganhar o mundo.
1: maravilhosos, com um currículo maravilhoso, juntamente com mais quatro, né? Exatamente. São isso, seis, isso. Mais, seis. seis. Seis, né? Estão lançando... Burra, com né? Cadê? <risos> é, estão lançando, já lançaram na verdade, essa bomba que é o Shoujo Bomb que é uma publicação de shoujo mangá no Brasil feita por mangakás brasileiras. Isso foi uma notícia fantástica que quando a gente é, viu espalhando na, na, nas interwebs a gente a gente eu digo as meninas do molho né, toda a gente ficou assim meu Deus do céu era isso que a gente precisava <risos> para aumentar as esperanças sabe porque tá tão escasso sabe e quando vem mangakás maravilhosas empoderadas Produzindo shows de mangás, a gente pensa: nossa, a gente, o, a editor, o editorial brasileiro assim ainda tem, tem temos um, um futuro brilhante pela frente, não é mesmo? Então agora é, agora é um momento decisivo para entender o que é o show de bombe. Uhum! Uhum! <risos>
2: <risos> Fico muito feliz, assim, de você ter se emocionado com a proposta, porque, ai, sei lá, né? Tipo, mais um filho na reta, né? Tipo, eu chamo todos os meus quadrinhos de filho, e os quadrinhos coletivos são filhos de todo mundo, né? Justo. É, é sério, dá, é muito trabalho fazer. É quase um filho, assim, sabe? Com certeza. É, imagino. Você falou de que... Eu vou pegar um gancho na sua fala, né? Ah, o que eu desejo mais do que só que o mercado brasileiro se estabeleça nessa questão de, de publicações e importação de, de, de mangás, e especialmente shojos, é que o um mercado brasileiro começa a valorizar os seus artistas nacionais, seus, os, seus mangakás nacionais, suas mangakás nacionais, né? Tipo...
0: É justo!
2: E, e é, é com, a, com esse intuito, assim, de que eu, eu, eu convidei, né? Tipo... É, mais cinco autoras que eu admiro muito o trabalho, que eu, que eu acompanho, que... Obrigada. <risos> então foi você que surgiu com a ideia do show de bomba, é isso? Sim, depois que eu saí da CXP ano passado, a é, CXP, CXP terminou e eu assim, com, com uma vozinha na minha cabeça. É, eu quero montar uma coletânea de shoujo, eu quero montar uma coletânea de shoujo. Aí assim, ah, eu não, não vou esperar virar class pra isso. Aquela pessoa tipo, <risos> 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 com sonhos ousados, né?
0: <risos> é necessário se de ordens esse termo. No caso, você virar profissional pro Japão. E você entra em outra é, conversa. Tipo, é só pra contextualizar. Mas ah, a gente tá. te explica, assim. E, assim, eu não vou esperar virar
2: uma -class, Que É, tipo, esperar ser chamada pelos editores japoneses pra começar a publicar no Japão, né? Tipo, eu vou começar a fazer uma coisa... Vou começar aqui agora com os recursos que eu tenho e vamos abrir caminho do jeito que dá, né? Tipo, então, eu, eu propus pra mais cinco autoras... Pra gente fazer uma publicação de Shojo independente, né? Pra ser lançada na Anime Friends em 2019 agora, né? Tipo, em julho. E todo mundo topou, a princípio, né? A gente só teve uma troca, que a Eliana tava no time, a Eliana Oda. Aí ela ela não pôde participar depois. <risos> e aí a gente chamou a Lígia Zanella, né? Eu acho que o mais interessante desse projeto é como todo mundo ah, se envolveu e se deu conta de que é algo, de certa forma, inédito, né? É a primeira coletânea independente de shoujo mangá feitas por autoras brasileiras no país, sabe? E, e a gente tem 2019, sabe? Tipo, por que, que demorou tanto? Depois de desse
1: tempo tão grande labuta, né? De 2000 até hoje, 2019 a gente sofrendo com essas publicações escassas de shows de mangá, finalmente a gente tem essa iniciativa própria do país e é muito massa ter pessoas brasileiras que se deem essa propriedade de também desenhar no estilo mangá, porque a gente sabe que tem toda uma formalização por trás sobre você ser mangacá ou não, beleza todo mundo respeita isso mas porra, é, é um cruzamento social e cultural muito massa, você ter essa você, de certa forma, se apropriar de um estilo de outro país, de desenho de outro país, para produzir uma, uma, um quadrinho no Brasil. É uma mistura, é um mix cultural e é algo que... Por que não, né? Não é mesmo? Por que não fazer um, um show de mangá aqui do nada? Vamos chamar aqui cinco garotas, cinco garotas e a gente vai fazer uma coletânea. É, não vou esperar uma editora abrir uma, uma chamada pra
2: criar um título de, de... A gente tem pouco investimento por parte das editoras no, no cenário
0: nacional, né? Algumas editoras específicas que fazem isso, tipo a Draco, a Mino, mas é, é pontual. E, e pontual pra autores, assim, que eles se sentem muito seguros, sabe? O que eu acho mais forte do Shoujo Bomb é a questão dele ser uma iniciativa shoujo que não dependeu de uma revista shonen que veio antes. Porque o que aconteceu? A Popcake ela era uma revista online shoujo, é, produzida, editorada, com todas as autoras mulheres. Sendo que ela era a irmã mais nova da revista Conexão Nankin, ou seja, o site que a gente usava para upar as páginas era da Conexão Nankin. Então, basicamente, a gente era aquela irmã mais nova dependente da revista shonen. Existiram Sim. outras revistas shoujos que surgiram, também com essa dependência de terem surgido através de uma revista maior Shonen, que tipo formou o fandom e agora a gente quer dar espaço para as meninas poderem produzir, não, o Shoujo -Shou Bomb explode na tua cara e diz, olha, cada uma dessas meninas já tem currículo, cada uma dessas mulheres já tem produção, a gente já vai em evento, a gente tem nome, a gente tem o nosso próprio público, e agora a gente vai fazer isso, porque a gente pode beijos
1: é, paz um abraço a você, forte abraço
0: Basicamente isso, por isso que o Shoujo Boom É importante, não somente porque ela é uma publicação Independente, colaborativa Feita por mulheres, é porque ela é uma Publicação que ela é forte sozinha, sem ter uma muleta com todo respeito, eu respeito muito passado, foi por causa dessas outras serviços que muito público se formou mas ainda assim você, é, a gente tem que se valorizar, a gente tem que valorizar o que a gente está construindo agora, que é uma publicação que ela não tem uma muleta, ela é forte, ela é uma ideia concreta forte, que tá tomando forma a cada divulgação que a gente faz sozinha, pela produção de nós seis. E, e para além disso né, é mais do que ela não
2: depender de uma editora ou dela não estar vinculada ao outro título, ela é um, é um marco onde você afirma que mangá brasileiro de qualidade, voltado a demografia shojo está sendo feito no Brasil, né? Tipo, é um divisor de águas nesse sentido, né? Tipo, a gente tá se organizando, e os esforços estão focados nisso, para abranger não só a, a nova geração. É, só tentando explicar que o espaço vazio tava aí, né? É, é só... Só tinha que se organizar pra preencher ele, sabe? E por que que um título coletivo e não um título solo, né? Justamente pra trazer essa força da
1: unidade e, e
0: alavancar.
1: E quem é que compõe esse time de força do show de bom?
0: Vai lá, apresenta o seu time, os Vingadores, <risos> A gente apresenta o os Power Rangers. Rangers, né? Os Power Rangers. A gente tem
2: Mari ah. Petra Osana, Olá. Olhu, Olá. Como Power Ranger oh. Rosa. A gente tem Jana Araújo como Power Ranger Rosa. Oh. Brincadeira. <risos> <risos> sem, sem esse estigmatismo de cores. A Mari tá aqui, ela se apresentou, né? Ela faz spa com a Jana Araújo e outras pessoas no estúdio PBR. Uhum. A Jana Araújo ela é formada em design, mestrando em design, ilustradora e quadrinista. E ela também dá aulas em Alagoas, né? Uhum. A gente tem a Capozar, lá de São Paulo, que ela é formada em design. Ela também é ilustradora e quadrinista. Já tem alguns títulos de mangá publicados. Seu título principal é o Terra Wind. Ela acabou de lançar o segundo volume na CCXP agora, em 2018. A Ju Loyola, a... <risos> que é formada em arts e design. Ela é quadrinista e ilustradora. E ela produz mangás silenciosos né? Os mangás sem diálogos Que é uma característica bem marcante do trabalho ah. dela Porque ela Ela traz um pouco assim dessa percepção De ser deficiente auditiva E ela acabou de lançar também Na CCXP A continuação, continua assim, na verdade Um, um prequel do Witched Who, Who Love 2 E ela tem um, Vários quadrinhos publicados também Ela já ganhou prêmios é, internacionais também A gente tem a Ligia Zanella Que é designer, é quadrinista ilustradora Ela... O título principal dela é Calendar, né, que ela vai estar tá, Ela tá com uma pro, é, Campanha no Catarse ah, tá. agora Calendar 3, você consegue adquirir os três volumes 1, 2 e 3 Pela campanha
1: Olha só, vai estar tá no link da publicação, viu gente Podem ter acesso à campanha, por favor
2: E ela... Você também consegue ler pelo Tapas Calendar ela publicou alguns capítulos lá. É, ela mora em ah. São Paulo também. Junto com a Lidia, ela mora na cidade de São Paulo, assim como a Ju e a K. E tem eu... Entendeu?
0: A gente já falou também que eu tô em Brasília atualmente. É um time pesado de produção.
1: É um time de peso mesmo. Todas têm muita experiência com quadrinhos e ilustração. Todas já fizeram bastante várias publicações. Muitas foram premiadas. E ainda serão premiadas porque que currículo! Pesadíssimo E eu tô, assim, muito ansiosa Pra ver esse tipo Esse tipo de publicação aqui no Brasil Tá, mas uma pergunta Que não quer calar Por que que vocês querem ilustrar Shoujo? Ah, não sei
2: se elas escolheram Porque foi eu que propus assim. Eu já chamei com a pauta delimitada né? Tipo, vamos fazer um mangá Uma publicação de mangá Shoujo no Brasil?
1: <risos> tá, então vamos mudar a pergunta, certo? Pelo menos com as pessoas presentes Renata, por que que você propôs shoujo e Mari? Por que que você aceitou se isso tem a ver com ser shoujo ou não? É, eu
2: vejo muita gente se organizando na internet, assim. Eu, eu comecei a pesquisar bastante mangás, mangás nacionais e man, autores de mangás nacionais, né, os mangakás. E uma coisa que foi pipocando na minha cabeça que era, tipo, a maioria era homem, tipo, a gente tem vários caras se organizando, criando plataforma. Eu comecei a sentir falta das mulheres fodas no rolê que eu conheço, que eu conheci nos eventos, terem mais visibilidade, né? Isso até era uma dor minha quando eu convidei só cinco pessoas formando seis comigo, que muitas autoras que eu sei que poderiam estar ali não estariam agora nessa primeira edição. Porque eu, eu sei que um time pequeno é muito mais fácil de se organizar e muito mais eficiente nesse início onde a gente precisa desbravar muita coisa do que se eu contemplasse e convidasse mais gente, né? Então, isso me doeu um pouco no começo eu ter que restringir bastante o número de pessoas que, que eu ia fazer esse convite, né? Sem ter a certeza que eu ia aceitar ou não. Mas a, a, a minha preocupação, minha principal preocupação como eu sei que projetos colaborativos todo mundo sai ganhando, né? Porque a gente tem. a gente infla as, as potencialidades de, de todo mundo envolvido e a gente consegue uma abrangência onde às vezes um autor não chegaria sozinho. Por ser um grupo, as coisas se propagam em uma escala maior. Eu quis convidar autoras pra gente. Criar um trabalho que fosse remexer com, com a estrutura de como se pensa, se publica mangá por autoras mulheres e pensando em personagens mulheres com preocupações femininas, dando atenção especial para esse público feminino. Ele não é, não é exclusivo para o público feminino, mas onde esse público feminino ele é priorizado. Né? Essa é a minha proposta, assim, é empoderar todo mundo que está envolvida nesse processo é, e abrir caminho para que é uma responsabilidade. Eu até conversei isso com a Mari outro dia, de que eu não sei o que vai ser depois, porque quando isso vier ao mundo, já veio, né? Isso vai remexer vai com as ser. estruturas e eu fico pensando assim... Qual vai ser a minha responsabilidade a partir disso, né? De, de manter esse espaço, de fazer esse espaço crescer, de, de como propiciar isso. Ou, assim, eu não preciso fazer sozinha, né? Mas eu só posso falar por mim. Justo. <risos> não fizemos aí na reunião né, com o grupo
1: em relação a isso, mas.
2: É, de, eu fico pensando como, como continuar fomentando essa preocupação que a gente discutiu bastante na primeira parte, né? De, de formação de novos leitores.
1: E de, de especialmente contemplar. O público feminino e autoras mulheres. Perfeito, muito perfeito. Mari, me diz por que, que você aceitou e se isso tem a ver com ser shojo ou não? Olha, primeiramente eu aceitei porque foi um
0: convite da Rinaldi. <risos> porque eu tenho muito respeito pelo trabalho dela, pela trajetória, pelo fato de ser uma proposta vinda dela, pela equipe em si que ela já tinha formado, eu, eu vi que aquilo ali tinha como crescer. O segundo ponto é porque eu gosto da demografia shoujo. Desde sempre eu vesti a camisa de... Olha, gente, meu traço é assim. É anos 90, é olhos grandes, tem brilhinho. Se você gostou, ótimo. Se você não gostou, problema seu. Vai consumir outra coisa. Tá, entendendo? <risos> Adeus. Não... Ent... Adeus. Eu gosto muito da demografia, eu gosto muito dessa ideia de você trabalhar com o, a evolução emocional do personagem. Porque a é sobre isso. Não importa se é uma história zumbi, não importa se é uma história de fantasia, não importa se é sci-fi ou o que seja. O que importa é que aquele personagem que começou como a batata, ele vai ter um desenvolvimento emocional e ele vai chegar em algum lugar. Se esse lugar vai ser bom, ruim, dramático, feliz, fantástico, não importa. Esse desenvolvimento emocional é uma coisa necessária. E eu vejo que outros nichos passam por isso também. Tanto é que a gente tem um monte de shonen de lutinha que os protagonistas agora, eles pensam, eles sentem, eles evoluem, eles são capazes de sentir, eles não são amoebas. Enfim, antes mesmo do, de receber esse convite, eu já tinha feito postagens no meu Facebook perguntando quem é das autores que estão no meu feed, quem é que se identifica como autora de Chojo. Eu fiquei surpresa, porque tem muitas autores que disseram, olha, eu desenho shoujo, mas eu não desenho só isso, porque se eu só desenhasse isso, eu não tinha espaço. Aí eu faço josei também, porque eu pego um público adulto, às vezes eu faço uma coisa mais codomó, faço uma coisa mais infantil, e então, quando a Renata chegou pra mim, é meio como se tivesse rolado aquela sinergia. Eu já tava pensando que eu precisava fazer alguma coisa show, eu precisava voltar com a eruva, eu precisava fazer alguma coisa assim. E aí, quando bateu, pronto, era essa oportunidade que tava faltando pra canalizar essa energia. Que eu já tinha essa vontade essa percepção de que precisava disso precisava de um volume de uma publicação que chegasse, olha a gente está afirmando que você não precisa ter vergonha de produzir shoujo você não precisa se podar e produzir outros nichos porque você acha que o shoujo não vai ter espaço, abraça essa ideia produza, é como se fosse uma afirmação de várias vontades que não são postas pra fora, porque existe esse receio, desse preconceito, daquela coisa de, ah, porque é mangá feito por mulher, vai ser uma coisa românticasinha, eu não vou comprar. Bicho, se você já tem esse preconceito, antes mesmo de ler, o problema é seu, mas muita gente deixar de produzir porque não se sente confortável com a demografia isso me dói no coração, então se eu posso produzir e mostrar que essa demografia é forte e que um grupo de mulheres pode fazer uma publicação forte sim e movimentar explodir na cara das pessoas, eu vou fazer isso eu vou ajudar a fazer isso acontecer foi basicamente a minha motivação É explodir na cara dos outros, porque eu é. sou dessa sou barraqueira <risos>
1: Ah, então, essa
0: foi a minha motivação.
1: <risos> Somente Só. essa pequena observação, né? E depois esse discurso empoderador maravilhoso, a gente pode dormir em paz, feliz e tranquilo <risos> de que estamos sendo representados no mercado editorial brasileiro, não é mesmo? Mas uma coisa muito legal é que a equipe de vocês, ela tem uma diversidade cultural muito grande dentro do Brasil, né? Tipo, tem, a gente tem o quê? Duas... Duas nordestinas? É isso? É, eu e Jana. Exatamente. Temos também a Renata, que é do, do centro-oeste. mas sou de Minas, sou mineira. <risos> mas Sim. seu
0: desenvolvimento ocorreu em Brasília.
1: Ah, tá bom. Sou de Minas. Ah, você vai ver que tem uma, uma, uma miscigenação aí, né? Um mix cultural, é. não sei... Enfim, é isso com certeza isso é vai aparecer também. nas histórias. É muito. Assim, eu como nordestina, eu me sinto muito feliz que nesse projeto tenha representantes nordestinas É, é muito inspirador mesmo. Assim, é bem.. É, é pra olhar assim e dizer, nossa, o mercado de ilustração do Nordeste. Tipo, vai ganhar asas, sabe? As outras meninas, elas também, claro <risos> Não tô querendo excluir ninguém, sabe? Sabe aquele é...
2: momento Que você forma o megazoide O Mergazord?
1: Ah Meu Deus, sim. sim! O show de bomba é o Mergazord É o ápice do episódio do Power Rangers Eu amava o Power Rangers quando formava o Megazord, eu falava É agora, é agora que as coisas vão explodir, É agora que o barra, barraco é, vai explodir. É agora, que, pá, vai pá, a pá, pá. agora pá. que vai ter pá. a explosãozinha é é o Show de bomba É tipo o Megazord Explosão com pose Eu acredito que essa é, a, é o lema Do Show de Bob É a explosão com pose é, A gente tem autores que, <risos> que já caminharam por muito tempo
2: Já tem um, Já tem um... Repertório já, já são fortes por si só, né? Então a gente junta tudo, Morpho, Megazord, super top e sai quebrando.
1: <risos> e assim, eu sei que vocês já têm essa, esse contato por muito tempo, assim, mas esse diálogo interregional. É muito bacana, e ter essa representatividade faz muita diferença né, para quem tá assistindo. As ilustradoras aqui de Fortaleza, do Cearata, por exemplo, é, elas certamente vão se inspirar, entendeu? Vocês têm alguma previsão de publicação? Como é que tá esse processo?
2: Eu só queria falar uma coisa antes da gente divulgar a data, é que esse espaço ele precisa ser legitimado, né? Eu acho que tem algo muito de especial em, em se juntar autoras, mulheres e no nosso caso, mangakás que a, a gente sabe a história do, do mangá no Brasil, a gente sabe a história de como é difícil e exige muita dedicação para produzir mangás e, e falando do ponto de vista feminino, a gente sabe que é necessário legitimar esse espaço, né? De nós, artistas, mulheres, precisamos... Reafirmar que a gente tá no jogo, sabe? E esse título tem o intuito de fortalecer Não só a gente que tá produzindo ele, né? Mas de, de abrir o caminho pra quem quiser vir junto, sabe? Tipo, que nem tu disse muito bem Se, 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 se
0: a gente conseguir inspirar alguém a, a produzir Isso vai ser lindo, sabe? É basicamente o que aconteceu com o shonen mangá aqui. Por que, que os rapazes se sentem tão confortáveis? Porque eles estão sendo representados há muito tempo. Sim. Então, para que outras garotas, outras mulheres se sintam confortáveis de produzir, a gente vai e explode na cara, bate na porta e cria, ou no caso alarga ainda mais esse espaço. É faz com que ele se torne mais confortável e mais atrativo para que outras mulheres venham a produzir também. É, a mesma lógica que a gente pede que as editoras tenham, a gente está tentando criar também. É, tipo, vem, pega aqui na mão e vamos construir. Vamos fazendo, vamos abrindo cada vez mais espaço para que outros títulos como esse possam surgir. Porque se alguém tinha essa ideia, porque se eu já tinha essa ideia, a Renata já tinha, outras pessoas com certeza têm, mas elas não tinham o conforto, ou talvez a confiança, um histórico apoio de outras autoras para poder fazer isso, e a partir do momento que a gente estabelece, olha, a gente existe a gente consegue produzir e a gente consegue esse espaço, então tu também pode, e aí outros, outras iniciativas tendem a surgir a partir disso. Tô emocionada
1: <risos> <risos> Olha, eu tenho certeza que muitas mulheres elas vão olhar pro exemplo de vocês os esforços de vocês, que certamente não vai ser fácil fazer isso tanto pela produção do artefato do mangá em si, mas também de repercutir essa, essa obra na... Enfim, na galera, nas redes sociais. E por ser um desafio muito grande, é, diante de tudo aquilo... Di, diante de tudo isso que a gente levantou em questão, é, é que vai se tornar um item maior, assim, de, de respeito, sabe? De, de realmente, sim de admiração. Porque é uma carreira que vocês construíram. Ainda estão construindo, mas vocês têm um background muito pesado. Então... É a propriedade mesmo de fala que vocês têm, que ninguém, nenhuma outra pessoa vai ter, nenhum outro cara vai ter, entendeu? É, é uma produção realmente foda. Pronto, era tudo que eu precisava dizer sobre isso. <risos>
2: <risos> sabe o que eu acho incrível na, nessa formação? É, é o quanto ela é eficiente, saudável e divertida, sabe? É tipo, a gente tem muito trabalho pra fazer, mas assim. <risos> vamos lá, e, e tá sendo divertido sabe, é, foi assim, eu propus uma semana depois que acabou o CCSP eu, eu chamei as meninas no chat pra conversar, e todo mundo tava, topou, a gente já marcou reunião em dezembro mesmo assim, tipo, uma semana antes do natal <risos> já marcou as próximas reuniões em janeiro, a gente fez essa reunião em janeiro todo dia, todo de novo a gente fez toda semana, toda semana, ó, oh, alguém tá cansado. A gente fez reunião toda semana, as reuniões indo, tipo, até uma e meia da manhã, às vezes, sabe? E discutindo, e, e de, definindo coisas,
1: e, e criando estratégias de divulgação, né? É, gente, é o quê? É um mês, né? Eu não quis levantar esse dado, é, não quis levar a tono mas, gente, daqui a um mês... É, com essa estimativa que a gente tem, né? No mês da gravação
0: ser... do podcast, né? Porque a gente não sabe exatamente quando vai sair. Mas é dia 8 de março, amores.
1: É, na gravação <risos> do podcast a gente vai ter um mês pra poder se preparar psicologicamente e divulgar até doer os nossos dedos nessa produção, nas redes sociais, e apoiar também vocês já... Vocês pretendem fazer um, um catarse, um padrinho, essa... Toda essa movimentação de, de investimento coletivo? É, o projeto está sendo pensado
2: para a plataforma Catarse, né? para financiar um livro impresso. O primeiro volume com seis histórias, 16 páginas, histórias fechadas de, de cada autora. Né? Além disso, <risos> ah. a, a gente chamou ilustradoras, para embarcar bar mais autoras também, né? Sim. Que vão fazer aberturas de capítulos. É como se elas fizessem uma capinha para cada história, né? Elas vão ilustrar é, uma página abrindo o um capítulo daquela história. Isso é, muito, isso é muito show de mangá. Eu vou falar o nome delas também, porque por eu favor, acho justo. Por
1: favor, Divulgar. De...
2: É, justiça. <risos> <risos> Ó, a gente tem, só a gente... Oh, meu Deus. A gente só tem gente incrível nesse projeto <risos> a gente tá com a Tabi Chan a Demi Goldenheart sim, a Demi Goldenheart aqui de Fortaleza Uhul, aquela. <risos> a Eliana Oda a Adriana Yumi e a Katia Shinich Katia, tomara que eu tenha falado seu nome certo
0: <risos> é porque o sobrenome dela
1: é bem bem top <risos> é
0: bem diferenciado, né?
1: É, porque era é da senhorita de Patins, ela é lá de Minas. Aquelas, né? Vai ligar pra, pra Renata assim: Renata, infelizmente você não pronunciou o meu nome certo, eu vou ter que tirar o nome dessa lista aí de ilustradores, porque não Aham. tá dando certo esse relacionamento entre a gente. Infelizmente eu não. Skinite. <risos> <Esquilite. risos> nome de gente, chique a gente não consegue pronunciar, infelizmente, né? A gente ficando com o primeiro nome.
0: Todas as ilustradoras, elas também têm trabalho. A Adriana Yumi, ela tem quadrinhos também, então ela é uma pessoa bastante conhecida no meio shojo A Ava, ela é professora também, então tem um histórico de conhecimento de produção, de ilustração. A Tabithian também é ilustradora, é, faz comiches o trabalho dela é maravilhoso. A Demi, a gente não precisa nem te apresentar, né? Você estudou com ela, então você sabe o cacife da, enfim, da madame.
1: Eu tive essa honra de estudar com ela em 2009, na turma de mangá, e até agora eu sou agradecida, mas eu queria ter o um mínimo de traço de mangá decente. Mas enfim, voltemos às pessoas que importam nesse programa. A Katia ela faz
0: parte do, do Senhorita de Patim, junto com a Fafá, de lado, e ela são somada em Belo Horizonte. A Oda também é uma ilustradora também de peso, então todo o pessoal que está trabalhando na parte das ilustrações, são pessoas que a gente gostaria de ter chamado para produzir, <risos> tá entendendo? mas como o projeto a gente tem que ser bastante objetivo, não, então a gente vai convidá-las para fazer uma ilustração porque esse pessoal tem que participar do volume, eles têm que ter a participação para poder engrossar o caldo, sabe, para não ter só as autoras de produção de quadro, mas também ter essas autoras fortes na parte de ilustração. A gente tem
2: pessoas muito queridas fazendo a nossa capa e o nosso prefácio pam 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 essa a gente quis manejar a nossa senpai Simone Beatriz do Studio Seasons ela aceitou nosso convite para ilustrar a capa de Show de
0: <risos> e para o prefácio nada mais nada menos do que a maior pesquisadora De mangá do Brasil Sônia Belil Vai fazer o nosso prefácio
1: Meu Deus As fãs de show De uma loucura Meu Deus, a Amanda vai ficar muito louca Exatamente <risos> Então meninas, pra encerrar esse bloco A gente quer saber os links os arrobas, as hashtags e todas as fontes de divulgação nas interwebs que vocês estão se utilizando para poder divulgar o trabalho do show de Bomb, Inclusive, jogar essa pergunta é, instigadora. Já que tem tantas mulheres de, de vários cantos do Brasil na equipe, vai rolar um show de Bomb tour pelo Brasil para divulgar? Por favor, faz essa tour acontecer. E se sim, Fortaleza tá incluso?
0: <risos> Olha, eu quero ir pro Sana. então... <risos>
1: Olha só, pessoas que vão pro Samba, nós já temos a presença de um mangaká do show de bomba. Vai rolar uma cachaça depois do Samba, certo? Então você. <risos> você Olha essa pode parte. Tem que
0: cortar, viu? Não pode não. Como vai ficar a minha imagem.
1: <risos> a imagem de, de
0: Santa, né? Oh. Ah, a ideia
2: é sempre continuar indo em evento, né? Eu, em especial, vou em bastante evento. E a gente tem algumas autoras do grupo que estão bastante presentes em feira, em evento e tal.
1: É... Vocês têm alguma previsão assim já mais certa de, do evento que vocês querem? Tipo, a Mari já vai pro Sana, né? Você já pensa
2: é, A gente vai, vai lançar a... o Shojo Bomb
0: oficial, né? Na CC... É. Na Anime Friends. <risos> é, como a Anime Friends e o Sun acontecem muito próximos, então é como se a gente fizesse um duplo lançamento, basicamente. Sim, vocês é, vão se separar. Na parte tipo. de São Paulo e da parte do Nordeste. Porque assim, a gente abarca os dois pontos e são dois eventos grandes. Eu acho que o único evento que vai dar pra juntar todo mundo vai ser a CCXP no final do ano. Sim. Porque, tipo, é o maior evento que tem na América Latina, de cultura pop e talvez não fique em 2020. Mas eu FIC é mais certo a gente ir do que na CCXP. No CCXP é,
1: 2020, vamos, fique 2020. Fique 2020, amor. Vamos pensar alto, gente. Vamos pensar alto. Vamos botar essa meta. CCXP, todo mundo lá. Vamos ser vamos ser sonhador, pelo menos. Dá Mas certo. de
0: certeza, no meio do ano, no meio desse ano, ou seja, julho de 2019, a gente vai ter um lançamento oficial do Shoujo Bomb. Anime Friends
1: e Sana. O Molho Shoujo agradece imensamente essa presença de vocês aqui no nosso podcast. Tenho certeza que vocês têm que total o nosso apoio. Nós, nós somos... De vocês, sem paz, <risos> Porque a gente se apaixonou muito Pela iniciativa, a gente se apaixonou muito Por vocês e pelo trabalho que vocês têm fazendo. Estiveram fazendo E vão fazer E o impacto que ele vai causar Enfim, no mundo otaku do Brasil Mais uma vez, obrigada Pela disposição de vocês, pela disponibilidade de vocês Parabéns Por terem tomado essa iniciativa Foda, muito foda E que vai ser o maior hit Desse país a gente só deseja mesmo que seja muito sucesso e que haja uma mudança de mentalidade, não é mesmo? Vocês têm querem divulgar redes sociais pessoais, vocês querem divulgar, já, divulgar os jobs, enfim. Podemos, sim,
2: sem problemas. Né? O, o lance é que, assim, Facebook tá bem zoado, né? Não é mais uma plataforma tão prolífica, tão eficiente quanto já foi, sabe? A gente vai focar bastante no Instagram, a gente criou um evento temporário no Facebook, né? E a gente tá se comunicando especialmente por lá. Mas aí a gente tá empenhado em sempre movimentar os posts umas das outras, né? E é acho que a gente vai pegar mais pesado com o Instagram quando a gente tiver os materiais da campanha é, sendo
0: circulados, né? É basicamente a gente tá numa técnica de guerrilha contra o algoritmo de mídias sociais. A gente tem o um evento... Só jogar lá no Shoujo Bomb você vai encontrar a gente e lá a gente posta as coisas primeiro. E depois a gente compartilha O Instagram, a gente tá na estratégia De cada uma tem o seu fandom Então vamos cruzar esses fandoms Então a gente publica os nossos próprios Instagrams Sendo que a gente fica cruzando Essas publicações através de stories Através de comentários E a gente floda muito Porque a gente comenta um dos comentários das outras De forma insana nos primeiros 30 minutos Pra mostrar pro Facebook Que nada é se ele colocar um algoritmo Que a gente vai barrar ele
1: <risos> Simples assim então, pra você que ouviu a proposta do Show de Bomb, pra você que já conhecia a proposta do Show de Bomb quando elas lançaram essa bomba, né, nas redes sociais, é, sigam as redes sociais delas, é, fiquem ativos no evento do Facebook, né, que é Show de Bomb, também é arroba Shoujo no, no Instagram. É, a
2: gente, a gente criou a hashtag Shoujo Bomb, se você pôr a hashtag... Você pode seguir a hashtag, que é uma forma bem eficiente de você ficar por dentro do que a gente posta no, no Instagram, né? Massa. É.
1: Melhor ainda. Então você pode seguir essa hashtag no Show de Bom no Instagram e você pode estar por dentro das atualizações, do processo, né? Mais no evento do Facebook, é isso? Isso. O principal tá sendo o evento do Facebook,
2: que é um evento temporário, com foco na publicação da campanha, né? O evento foi criado visando arraigar pessoas interessadas em apoiar a campanha do Catarse.
1: Muito bem. Então vamos todo mundo apoiar essa campanha, vamos chamar o colega que gosta de shoujo, vamos chamar o colega que não gosta de shoujo, mas vamos chamar todo mundo pra poder apoiar essa iniciativa maravilhosa e muito foda, que vai ser muito foda e eu vou falar mais uma vez, isso é muito foda. E de novo, gente, obrigado por terem participado desse episódio, sexta-feira, meia-noite, todo mundo cansadíssimo, mas muito feliz. É, obrigada, Mari, obrigada, Renata, por terem participado.
0: É, eu queria dizer, primeiramente, que a gente agradece demais o convite, esse momento de fala, esse momento pra poder falar do mercado de Editorial na parte de shojo e de ter essa disponibilidade de conversar sobre. Porque às vezes é difícil conseguir um espaço para você poder falar e principalmente para as pessoas perceberem que nós não somos leigas naquilo que a gente tá fazendo. A gente tem completa é. noção do que a gente tá fazendo. Então, muito obrigada por disponibilizar esse espaço e por é, nos dar essa oportunidade. Sim! A gente fala
2: umas coisas estranhas, mas é porque a gente tá cansada também, né? Quem falou
1: coisa mais estranha aqui fui eu. Eu troquei <risos> as <risos>
2: bolas aqui altas vezes.
1: Que agradeço.
2: Mas assim, é, 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 eu fiquei muito feliz, assim, acho que as meninas perceberam quando vocês do Molho Shoujo vieram convidar a gente pro podcast. Eu fiquei, nossa, Molho Shoujo! Ah! Então é, é, é um prazer imenso poder ter essa conversa, esse papo que foi muito gostoso e, e a gente fica muito motivado em ver alguém compartilhando ah, do nosso desejo de ver mais shows no Brasil feitos por autoras brasileiras, né? E, e isso é muito motivador, isso é muito inspirador pra gente também ver que você aprecia o esforço que tá sendo empreendido nisso tudo, sabe? E a gente só tem a agradecer por você estar tá aqui com a gente hoje, compartilhando, divulgando Acrescentando para esse papo que foi super gostoso,
1: meu Deus, seu é bom Sim, é a gente que agradece. Molishou hoje está de portas abertas para vocês. <risos> é isso, temos mais um save Drop para vocês. Muito obrigada para você que escutou até aqui. Se você quer enviar uma cartinha, quer mandar um comentário, Molishou hoje no Instagram, no Facebook, no Twitter quer falar uma cartinha um pouco mais extensa, mais detalhada, manda um e-mail pra gente, molhoshowdpdc arroba gmail.com todos os links de referências, de conteúdo e de redes sociais das meninas e o, o portfólio das meninas e todas as redes sociais do Show de Bom vão estar no link na descrição desse episódio, certo? E é isso, vamos encerrar esse episódio, pelo amor de Deus <risos> tchau Tchau Tchau